0: Nytter til
1: Radio 4. Velkommen til Ring til Radio 4. I dag er Signe Ribergaard Rasmussen.
2: God formiddag og velkommen indenfor. I Ring til Radio 4 i dag skal vi tale om kommuner, der skifter navn. For betyder det overhovedet noget, eller er det spild af ressourcer? Det skal også handle om den seksuelle lavalder, og om den skal hæves eller ej. Men vi starter med at tale om nogen helt særlige. Nemlig de særlige rådgiver for, for regeringens ministre, dem som også bliver kaldt for spindoktorer. For selvom der i forvejen var rekordmange ansat, så kommer der endnu flere nu. Regeringen har nemlig oprettet et nyt grønt udvalg, og med det får flere ministre nu mulighed for at ansætte flere særlige rådgivere, end de havde i forvejen. I alt giver de her nye regler regeringen mulighed for at ansætte op til 35 særlige rådgivere, og hvis den mulighed bliver benyttet, så slår regeringen den rekord, der blev sat i sommer med 30 særlige rådgivere. Og hvad laver en særlig rådgiver så? Tidligere stod de meget for spillet i medierne med en masse politisk spin, men i dag er det i højere grad en politisk rådgiver, som politisk kommentator Benny Damsgaard forklarer det her.
3: Altså en slags ministerens forlængede arm, kan man i bund og rundt sige, som, som, kan, som kan hjælpe ministeren med, med det politiske arbejde, som, som vedkommende har gang i.
2: Og det er altså ikke helt billige, faktisk, så tjener de mellem 750.000 og 1,3 millioner kroner om året eksklusiv pension. Finansminister Nikolaj Vammen fra Socialdemokratiet bliver formand for uh, det nye grønne udvalg, og uh, så får han altså nu mulighed for tre særlige rådgivere. De er alle sammen blevet fundet, og da finansloven blev præsenteret i mandags, blev han spurgt til, hvad skatteborgerne konkret får ud af, at han får en ekstra spindokter. Og her henviste han til det her uh, nye grønne udvalg. Derfor får jeg og Finansministeriet en ny stor rolle i forhold til det grønne og også i forhold til vores klima og miljø. Det betyder, at vi her i Finansministeriet kommer til at opruste generelt, og det betyder også, at jeg får en ekstra medarbejder til at hjælpe, sagde han. Men det er ikke alle på tænge, der er vild med de mange rådgivere. og konservatives Rasmus Jarlov. Han rejste tidligere på året debatten i Altinget, hvor han opfordrer til, at partierne selv skal betale. Det skaber en ubalance, hvor partierne, der er i regeringen, pludselig har rigtig mange ekstra folk til at hjælpe sig med at promovere sig selv. Det er ikke rimeligt, at skatteyderne skal betale for det, skriver Rasmus Jarlov. Joachim B. Olsen, som jeg taler med om lidt, synes også, at mængden af de her særlige rådgivere har taget overhånd. Men jeg vil altså også gerne høre, hvad du mener. Bliver der brugt for mange skattekroner på særlige rådgivere til vores ministre, eller er det penge, som er godt givet ud, hvis ministerne på den måde gør deres arbejde bedre? Du kan være med i debatten. Det kan du ved at ringe ind på 72 30 44 44, eller du kan sende en sms på 14 24.
1: Du lytter til Ring til Radio 4.
2: Og så vil jeg sige velkommen til dig, Charlotte Hjort. Godmorgen. Godmorgen. Du er i fast lytter på emnet her. 41 år og bor på uh, Amar. Hvad, uh, hvad mener du, Charlotte? Bliver der brugt for mange skattekroner på de her særlige rådgivere?
0: Oh, jeg synes, det er svært, fordi... Med, med de lønninger, du oplyser, så tænker jeg, at der sidder mange rundt omkring, øh, som tjener det samme, og som, øh, altså, øh, der er jo også folk, der er ansat i banker, for eksempel, så er det bankkunderne, der betaler for de øh, kæmpe høje lønninger, så det ved jeg sgu ikke, altså, men om de skal have brug for træ, det er måske så det, man kan diskutere. Mm. Ja, man kan sige, at det løber jo op, hvis vi
2: ender med at have, have rekordmange 35 af slagsen. Men så er spørgsmålet mm. jo, hvis det her det hjælper politikerne til at gøre deres arbejde bedre og være bedre klædt på, som de jo argumenterer for, om det så er, er penge, som er godt givet ud?
0: Ja, så kan man sige... Men, men man kan jo så også argumentere for at sige, at de har også hele embedsværket. Så... Altså, hvis de skal bruge lige så mange øh, rådgivere som der er øh, embedsmænd øh, ansatte også, så, så er det måske øh, lidt øh, overkill. Mm.
2: Rasmus Jarlov øh, fra Konservativ, han, øh, han skriver jo i Altinget, og det gjorde han tidligere på året, det her med. Det er måske fint nok med de her særlige rådgivere men så skal partierne selv betale for dem. Hvad tænker du om øh, den idé?
0: Ja, men det, det synes jeg også øh, kunne være ret og rimeligt. Øhm, der er også selvfølgelig nogen, som tager sig af, hvad skal vi sige, øhm, der er også nogen af dem, der tager sig af, for eksempel af politikken. Jamen det ville være fint nok, eller det ville være færre nok, at det så var partiet, der ligesom betalte det, ikke? Mm.
2: <høg> Charlotte, hæng endelig på. Vi skal jo tale mere mm. om det her cirka de næste 35 minutter. Finansministeren må altså fremover ansætte op til tre særlige rådgivere, hvor han indtil nu har måttet ansætte to. Ministre i regeringens koordinationsudvalg må fremover ansætte op til to, lyder det i en pressemeddelelse fra statsministeriet i forbindelse med ministerrokaden i torsdags. Men det er spild af skatteborgernes penge, sådan lyder i dommen i hvert fald fra Joachim B. Olsen, der er politisk kommentator for BT. Velkommen til. Ja. Tak skal du have. Joachim, hvorfor er det i spil af penge, når regeringen ansætter flere særlige rådgivere?
4: Det er fordi, at jeg har meget svært ved at se, hvordan det skal gavne skatteborgerne, eller i det her land, at der kommer flere rådgivere. Hvis du fx tager sådan et ministerie som finansminister, hvor man nu må ansætte tre, øh, så er det jo sådan, at der er en masse dygtige embedsfolk over i finansministeriet. Også embedsfolk, som har sådan en politisk fingerspidsfornemmelse og kan assistere øh, ministeren. Og så er der altså det, at når der ligesom kommer flere kokke i køkkenet, og det er øh, særlige rådgivere, de er jo også embedsmænd, tæt på ministeren. Når der kommer flere kokke, jamen, så får du ikke et mere effektivt system. Du risikerer at få et mere ineffektivt system, hvor trelse sager bliver skubbet Og og, og det er ikke bare noget, jeg siger. Jeg har talt med både tidligere rådgivere og og også embedsmænd, som ligesom alle sammen siger, at de de har svært at se, at at det skal gavne noget.
2: Jeg taler jo altså med Joachim B. Olsen, der er politisk kommentator for BT. Jeg vil også gerne tale med dig, der ude. Spørgsmålet det er, om der bliver brugt for mange skattekroner på særlige rådgivere til vores ministre, eller om det er penge, som er godt givet ud, hvis ministerne gør deres arbejde. Du kan også være med i debatten. Det kan du på 72 30 44 44 eller med en sms på 14 24. Joachim B. Olsen hvor, hvordan, eller Hvorfor bliver det øh, helt konkret mere ineffektivt på den her måde?
4: Jamen, altså det, det er jo det, jeg prøver at sige, at, at når du ligesom får flere, der er meget embedsfolk, for de er jo også embedsfolk, de går med ministeren, og ministeren eller regeringen den forsvinder, så forsvinder de her særlige rådgivere, også. Og de er på en eller anden måde en eller anden, de er lidt imellem ministeren og de faste, Folk. Og der kan godt opstå situationer, hvor der kan være en svær sag, og, og, og der kan sådan nogle sager blive skubbet rundt, når der er rigtig, rigtig mange, der ligesom er tæt på øh, ministeren. Øh, det frygter jeg i hvert fald kan opstå, og det, det ved jeg også, at der er andre, der har prøvet at sidde i systemet, som gør, når der kommer flere over. Og så synes jeg altså også, at der er en anden ting, og det er, at når man ser på, hvem det er, der bliver ansat som særlige rådgiver, så er det jo meget, meget ofte faktisk oftest folk fra ministerens partiapparat. Altså det er typiske socialdemokrater, som bliver ansat af en socialdemokratisk minister. Og, og det samme gælder også, når det, det er borgerligt. Det er meget tit folk, der bliver hentet frem fra, fra partiapparaterne. Og, og det kan være fint nok at have nogen, som ministeren er meget, meget tæt på at fortrolig, sammen med, kender rigtig godt. Men man må også spørge sig selv, skal skatteborgerne betale Høje lønninger til særlige rådgiver for, at man kan hive dem ind øh, i, i ministerier. I hvert fald så mange, som der nu bliver tilfældet. Det, det, det synes jeg er et reelt og øh, legitimt spørgsmål at stille.
2: Men hvad er problemet af, helt konkret i, at man hiver nogen ind fra sit eget parti?
4: Jamen altså problemet er jo, at det er skatteborgerne, der betaler deres løn. Altså når de er over i, i deres partiapparater, så bliver deres løn betalt af partierne. Jo, der kan du selvfølgelig sige, at partierne er også meget støttet af skattekroner. Men her ryger de altså ind og bliver embedsfolk, og deres løn bliver betalt af, af det synes Jeg, jeg bare synes bare, at man skal være lidt kritisk, når politikerne, som jo selv kan lave de her systemer og dermed kan ansætte... Øh, bekendte fra deres partiaparater, og om det, er, om det er noget, skattebordet skal betale for.
2: Ja, og altså Rasmus Jarlov, han har jo tidligere skrevet, at det burde faktisk være i partiernes egne opgave at betale for de her øh, særlige rådgivere, så det er altså ikke er skattekronerne der går øh, på det. Er du enig med ham i det?
4: Det er selvfølgelig altså, en løsning. Der er bare lige det ved det, at de her folk er jo embedsfolk. Øh, og, og, og der kan man også spørge sig selv, jamen, skal det så ikke også være staten, der lønner dem? Uh, jeg synes, problemer opstår, når man kan begynde at ansætte rigtig, rigtig mange. En, synes jeg ikke, er et voldsomt stort uh, problem. Det er ikke, fordi jeg har meget imod Rasmus Jalovs forslag, men, men en, synes jeg ikke, er et voldsomt stort problem. Men når man begynder at kunne ansætte rigtig mange, uh, så, så synes jeg, at uh, man skal være kritisk overfor det.
2: Mm. Christian Rabia Madsen, der er politisk ordfører for Socialdemokratiet, han mener, at de her æ, særlige rådgivere har en ret æ, vigtig funktion. Prøv lige at høre, hvad han æ, sagde til os inden æ, programmet i dag.
5: Rådgiverne
6: hjælper ja. ministerne med at implementere politik og sikre, at der er en klar, og demokratisk æ, linje fra det kryds, der bliver sat på stemmesiden, som definerer hvem, der kommer i Folketinget, og i sidste ende definerer også, hvem, der får regeringsmagten. Og der er det selvfølgelig vigtigt, at, at ministerer har noget øh, rådgivningskapacitet. Øh, også kapacitet internt i et ministerium, øh, som sikrer, at det faktisk bliver det politiske billede, der bliver sat igennem.
2: Og øh, Benny Damsgaard, der er politisk kommentator, han, øh, han mener også det her med, at de særlige rådgivere, de, de hjælper rent faktisk med at gennemføre den politik, som politikerne har lovet. På den måde, så lyder det da meget positivt, gør det ikke det?
7: Det kan du godt sige, at jeg er bare jeg er ikke enig
4: og jeg er ikke mening fordi at der er jo masser af embedsmænd øh, i alle ministerier, som er fagligt dygtige, som betjener ministeren øh, og som også har den her fingerspidsfornemmelse, som øh, altså kender Christiansborg, og ved hvor er det ligesom snittet, det skal lægges øh, for at øh, ministerens sag kommer igennem og, og bliver en succes. Øh, så så det findes der, det findes allerede i systemet i dag. Og man kan jo godt argumentere for, at den første, man ansætter, måske kan gøre en positiv forskel. Men den tredje, altså den marginale effekt, den, den, den tror jeg, positive effekt, at den tredje, du ansætter til at varetage den opgave. Den er jeg meget sikker på, ikke findes.
2: Mm. Vi har jo tidligere kaldt de her særlige rådgivere for spindoktorer. Altså er det også noget med, at de på en eller anden måde har fået et lidt dårligt ry?
4: Øh, ja, det har de måske, og jeg vil også gerne sige, at øh, jeg synes jo ikke, at man ikke skal have nogen som minister. Altså, man bliver øh, jo chef for et ministerium med rigtig mange ansatte, og jeg synes, det er rimeligt nok, at man kan hive en ind. Men jeg synes, i forhold til det, Christian Rabia siger her, altså, hvis det handler om, at folkets vilje skal sættes igennem, så siger han jo, jamen, er, er der et problem med det i dag? Er det et problem, at politikerne ikke kan få deres politik igennem, og de har brug for nogle overfor embedsværket, og har brug for nogle særlige rådgiver til ligesom at presse embedsværket? Altså, man kan nærmest ikke forstå det på andre måder. Og hvis det er sandheden, så synes jeg, man skal være mere ærlig omkring det. Så synes jeg, man skal diskutere, om man skal have et andet system. Altså i USA, der har man jo et system, hvor hvad skal man sige, embedsmænd kommer og går med en minister. Der sker en stor udskiftning ved hver valg. Det synes jeg personligt ikke, vi skal have i Danmark. Men så være mere ærlig omkring det, i stedet for ligesom sådan at, at liste ind af, af, af bagdøren. For det er jo det, der sker, når man kan ansætte flere og flere øh, særlige rådgiver fra sine partiapparater til at assistere ministeren. Og man skal også huske, altså spændoktor, altså alle ministerier har også presseafdelinger. Det er faste embedsmænd, øh, som øh, ikke går, når regeringen den går. Men der har man også set en tendens til, at rigtig mange af dem, der er blevet ansat som pressechefer, er nogen med forbindelser til, øh, øh, til, til, til partierne. Så man skal være ærlig, når man gør sådan nogle ting her. Man skal ikke læse ind, 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 ind af bagdøren.
2: Mm. Og øh, det blev ordene fra dig, Joachim B. Olsen, politisk kommentator for øh, BT. Tak fordi du var med.
1: Det var slet. Lytter til Ring til Radio 4.
2: Det gør du, at du kan altså også nå at være med i debatten om, om der bliver brugt for mange skattekroner på særlige rådgivere til vores ministre, eller om det er penge, som er godt givet ud, hvis det altså gør, at ministerne rent faktisk gør deres arbejde bedre. Det er på 72 30 44 44, eller det er med en sms på 14 24. Tommy, han har skrevet på sms'en, har man brug for tre rådgivere som minister, bør man nok dele ministeriet op i tre, eller finde en bedre minister. Der er også en, som skriver, hvorfor skal de have rådgivere? Det brugte man ikke i gamle dage. Kan de ikke svare for sig selv? Ved de ikke, hvad de står for? Og så skriver I Silas fra Nordfyn, hvis et parti stiller med en politiker, der ikke kan klare arbejdet selv, ja, så må de skulle da selv betale for de særlige rådgivere. Og så velkommen til dig, Anne Wiebeke.
8: Jo, tak skal du have.
2: 71 år og øh, fra Falster. Hvad mener du om ja. de her særlige rådgivere? Er det øh, skattepenge, som er godt givet ud?
9: Altså jeg synes jo som udgangspunkt, at ministeren skal være virkelig godt klædt på til at træffe de store og meget vigtige beslutninger, som vedrører mig som vælger. <laughs>
10: øh,
9: men jeg mener nok, at særlige rådgivere, det giver et unødvendigt lag mellem mig eller befolkningen og ministerierne og embedsværket. Altså, jeg synes, at embedsværket, og jeg forventer faktisk, at embedsværket, det er så tilpas bredt og dybt og grundigt klet på øh, i forhold til alle de komplicerede sager, som, øh, som ministeren skal tage stilling til ude i front, øh, at øh, embedsværket, sådan det klassiske embedsværk, af dem, som øh, kan kan øh, bistå ministeren. Det mener jeg også vil være meget mere gennemskueligt for mig, som, øh, som vælger, at det er dem, der er der. For med de her særlige rådgiver, og så vidt jeg forstår, så er det nogen, som bliver hentet ind og ud, og som har en anden ansættelsesform end en mærket. Mm. Så synes jeg nærmest, ligner sådan noget, sådan, ligesom man hører fra USA, at det hele bliver skiftet ud hver gang, der er været. og det synes en dårlig mm. Så opgradering på be- embedsværket, øh, så de er i stand til at have den nyeste viden, forskning og tendenser osv. Og ind i deres rådgivning.
2: Det er nemlig helt, som du siger, at en særlig rådgiver adskiller sig nemlig fra embedsværket, ved at en en særlig rådgiver også kan bistå ministeren i det partipolitiske arbejde, og så ophører ansættelsen af den her rådgiver nemlig også, når der bliver udskrevet valg, som du siger. Men er det ikke også... er det
0: det
9: ikke.
2: Nej, hvorfor ikke? Er det ikke meget godt med nogen, som hjælper ministeren med at få politik igennem?
9: Altså, det mener jeg så, at øh, ministeren og hans parti og hans øh, bagland øh, må gøre, altså på det politiske plan. Mm. Fordi der er, jo, der er jo forskel på politik, og så på, øh, på alt det, politik bygger på, af viden og forskning og alle de ting. Øh, øh, men, og det mener jeg faktisk, altså, hvis vi skal beholde, Demokratiet sådan, som jeg forstår det, øh, og som er troværdig for mig, så må det være. Øh, så, så kan det ikke lytte noget, at øh, man, når man sidder som minister, at man så også kan få support øh, til det partipolitiske arbejde. Så det er der helt. Ja. Når det er sådan der er, så er jeg helt øh, klar for en opgradering af embedsværket, så de får. Øh, så de får bedre plads, og jeg har jo forstået på andre diskussioner, at de er max presset i mm. embedsværket, og det dur jo ikke. Altså. Mm. Så. Jeg ved ikke, om jeg har udtrykt mig klart nok. Men, det synes jeg,
2: nogle rigtig gode perspektiver, og tak for det, at du vil være med med dem, Anne Vibeke.
9: Ja, det er fint, det kan du tro, at I har det fint. En lige
2: måde. Hej med dig, og du kan altså også være med til at tale om det her med, der bliver brugt for mange skattekroner på særlige rådgivere til vores minister, eller om det er penge, som er godt givet ud, og det er som altid på 72.30.44.44, eller det er på sms'en 14.24. En, der har stor kendskab til de her særlige rådgivere, det er politisk kommentator Benny Damsgaard. Som tidligere kommunikationschef i De Konservative havde han et tæt samarbejde med rådgiverne. Og et eksempel på at en særlig rådgivers opgaver kunne være under de her nyligt overståede finanslovsforhandlinger.
3: Og så kan det være at, at udtænke politisk strategi sammen med ministeren. Altså, hvordan og ledigt skal forhandlingerne tilrettelægges. Han kan, eller hun, kan have kontakt til, til, til partierne, de andre partier i regeringen, for at sikre, at man, at man er enige om de om de forhandlingsmæssige indrømmelser, der skal laves. Det kan være, kan sige, at have kontakt til, til de partier, man forhandler med, hvor man sådan prøver at blive klogere på, øh, hvad, øh, hvad det for nogle krav, de pågældende partier har, og hvad der skal til, øh, for at de kan være med i en aftale. Altså en slags øh, ministerens forlængede arm, kan man i bund og rundt sige, som, som, kan, som kan hjælpe ministeren med, med det politiske arbejde, som, som vedkommende har gang i.
2: Ja, en slags uh, forlænget arm kan de her uh, særlige rådgivere altså uh, ses som. Og så vil jeg sige uh, velkommen til dig, Kurt. Tak. 74 år og fra uh, Kolding. Kurt, uh, yep. sådan en uh, forlænget arm her, er de uh, skattekronerne værd?
11: Nej, det er det overhovedet ikke, i min mening. Fordi jeg synes, at de der politikere, de har valgt på nogle holdninger, og dem burde de stå ved. Og det her de politiske holdninger, er det ikke rigtigt, at man skal have ansat en, en rand af, af hvad her det for rundt omkring sig for at finde ud af, hvad det er, man mener. Jeg oplever, at afstanden til politikerne er rigelig stor, og jeg er at den bliver bare endnu større jo flere personergiver, de for at være det her, for ansat. Fordi mm. så kan de ikke se at blive enige med. I om, at det er den helt rigtige holdning.
2: Men deres øh, arbejde, de her særlige rådgivers arbejde, det er jo at hjælpe med at få politikken ført ud i livet, og rent faktisk øh, få dem til at udføre den her politik, som de øh, taler om. Er det ikke øh, meget godt at få, øh, få en hjælpende hånd til det?
11: Jamen, det synes jeg, det har man embedsværket til. Jeg kan ikke forstå, hvad, jeg, jeg kan slet ikke se, hvad her det er det meningen i, og svært at se forskellen på embedsværket, så de særlige rødgivere. Jeg synes, det bliver muligere mm. på den måde. Så Fordi du... er det, det er embedsværket, det er da dygtige folk, der kender deres fagområde, og de fleste af dem sandsynligvis. Og hvad er det, dem og ministeren, der har tilgivet til, og hun har, eller han har sine holdninger, og så burde man jo lave politik på den måde, ligesom man... Gjorde i såkaldte gamle dage. Mm-hmm.
2: Men de hjælper jo også med, med den mere strategiske del i forhold til embedsmændene. Er det bare overflødigt i dine øjne?
11: I mine øjne der er det fuldstændig overflødigt, fordi jeg mener, at den politiker, der sidder i spidsen, øh, kender sin og sit partis holdninger. Så er det ud fra det, at embedsmændene de arbejder. Og så kan jeg ikke forstå, at det skal træle ind for at, at finde ud af, hvad vi skal mene.
2: Mm. Kurt, tak for det. Du havde lyst til at være med i programmet.
11: Velkommen, God dag.
2: I lige måde. Og du kan altså også nå at være med i Nu, det kan du andet på sms'en 1424. Her har Anne Mette fra Sorin skrevet, der bliver brugt alt for mange penge på særlige rådgivere. Joachim B. Olsen kom med en klog forklaring. Partierne må selv betale, når de ansætter partikammerater som rådgiver. Benny Damsgaard, som jo altså har været tidligere kommunikationschef i de konservative, han påpeger også, at det er blevet sværere at være minister, og at vi sammenlignet med andre lande faktisk har ret få af den her type rådgivere.
3: Hvis vi sammenligner os fx med, med, med Sverige, så har man i, i Sverige langt over 200 politisk ansatte rådgiver i toppen af ministerierne, som skiftes ud i forbindelse med et, 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 et valg, øh, og, og der er også regeringsskifte. Men altså, øh, det mediemæssige og det politiske tryk på ministerne i dag øh, er langt højere end det, det var tidligere. Så kravene til at være minister. Øh, er simpelthen bare stede og bliver ved med at stige.
2: Og det er jo, du og jeg og os alle sammen, der betaler for de her særlige rådgiver, fordi de er statsansatte. Så hvad får vi egentlig for pengene?
3: Grundlæggende så hjælper de særlige rådgiver, øh, ministerne med at, at lave politik, og dermed giver de os, som Skatteborgere, som vælger jo øh, den politik, som vi stemmer på. Altså, fordi det, det er jo nogle gang ministerne, som vi har stemt på, eller altså, politikerne, vi har stemt på, det er ikke embedsmændene. Så de særlige rådgivere er med til at, at sikre, at politikerne kan gennemføre den politik, som, som de er valgt til, og som vi har stemt på. Og øh, er det for mange penge, vi giver for det? Ja, det, det er jo et sag internationalt set bruger vi i Danmark meget få penge på politiske rådgivere.
2: Ja, men det er jo en smagssag, derfor så vil vi jo også gerne høre, hvad du mener på den anden side af nyhederne. Du kan allerede ringe nu på 72 30 44 44.
1: Du lytter til Ring til Radio 4. I dag med Sine, Ribbåger Rasmussen.
2: Vi taler om særlige rådgivere, som regeringens minister kan få dem, som vi også kalder spin For selvom der i forvejen var rekord mange ansat, så kommer der altså endnu flere nu. I alt giver en ny regler af regeringen mulighed for at ansætte op til 35 særlige rådgivere. Og hvis man benytter den mulighed, så slår regeringen den rekord, der blev sat i sommer med 30 særlige rådgivere. Hver rådgiver tjener mellem 750.000 og 1,3 millioner kroner om året, og det er eksklusivt. Så spørgsmålet er, bliver der brugt for mange skattekroner på særlige rådgiver til vores ministre, eller er det penge godt givet ud, hvis ministerne så gør deres arbejde bedre? Du kan ringe ind og være med der på 72 30 44 44.
1: Radio 4. Ikke så fossil.
2: Og så vil jeg sige velkommen til dig, Kasper. Hej. Hej, 35 år og øh, bor i Greve. Hvad mener du, Kasper? Er, det, er de pengene værd, de her særlige rådgiver?
12: Altså, jeg det kan da godt være, at de er det, men så vil man, hvis ministerne har så meget brug for det, så er det ministerne, der ikke er de penge, værd der, der bliver spørget i dem.
2: <laughs> hvad mener du
12: med Fordi, det? Fordi det, det vil jo sige, at altså, det er jo altså... Selvom meget med mit eget arbejde, skulle jeg så hive en, en ind for at lave, hvad der af mit arbejde, som andre skulle betale. <laughs> Ja, kan man... Altså, jeg bliver ikke, du bliver vel ikke ansat til, til en stilling, du, du ikke kan. Du kan jo i dit ministerie. Mm. Men der skal jo ikke sidde en eller anden og fortælle dig om, hvordan du vender folkets mening. Og altså, du, det er jo vel din mening, man er kommet ind på, og dit partis mening. Og deres holdninger. Så det, så det kan jeg ikke forstå, hvor, hvorfor man skal bruge skattepenge på det. Det synes jeg er umiddeligt dårligt givet ud.
2: Det handler jo om at få ført den politik ud i livet, som, som man allerede men, står for. Men, men,
12: men er, men, er ikke, men er det ikke det, de står og med, at de jo faktisk har løsningen, når der er, der skal til valg? <laughs> så er der skatten, eller de har fundet ud af, og det kan ikke passe, hvad de andre siger. Jo, de ved det hele til valget, men åbenbart ikke, når de så bliver ansat. Mm. Altså, bliver jeg ansat smærsker og i en chefstilling, og jeg er ikke kun mit arbejde, jeg vil da blive fyret med, med det samme?
2: Synes du godt, man kan sammenligne en minister på et almindeligt arbejde?
12: Det, det er da et arbejde. De har så et vigtigt arbejde, ja, og så kan de søge råd hos, dem, hos deres partier og hos deres, hos dem, som er ansatte i ministerierne. Og så jo, selvfølgelig, hvis der så er et eller andet helt vildt specielt med et eller andet, og ikke sådan noget med, hvordan hvordan binder vi det her, så folk kan lide det. Det handler om, hvordan, hvordan de, her, om de her ting bliver reelle. Jo, så kan man søge noget hjælp udefra, hvis man ikke har viden om det, og ens ministerie ikke kan det. Men det betyder ikke, man skal at man skal ansætte, ansætte rådgiver og doktorer til at hjælpe en til at se godt ud på TikTok og diverse ting.
2: Skal man ikke det? Altså, hvis Ej, man skal... Nej, det skal man da ikke.
12: jo, 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 for, jo, for egen regning. Jo, okay. jo, det kan vi godt begynde, mm. Så du men, på. Men, øh... men, så du, men så burde du ikke have stilling. Jeg går heller ikke ud af, hvad, Jeg får da heller ikke en stilling til et eller andet vigtigt arbejde, hvor, hvad, som der går ud over en masse mennesker, hvis jeg ikke gør det ordentligt, hvis jeg, hvis jeg ikke kan mit arbejde. Mm. Så jeg, det... synes, jeg synes, det er forkasteligt. Jeg synes, det er frasigt fra og ansvaret. Det er det samme. Det så har vi jo også set. For sammen, så har vi jo ikke fået de her ting at vide. Jamen, det burde du vide, Så du siger Ja.
2: Men det handler jo også om, altså for eksempel det strategiske arbejde i forhold til til de andre partier, i forhold til at få gennemført politik. Altså mener du bare, at hvis man ikke selv kan det, så er man simpelthen ikke god nok?
12: Så, så er du ikke god nok til dit arbejde, hvis der du ikke kan bruge det bagland, du så bliver sat ind i. Og samtidig med det, hvordan kan et parti frem, fremsætte en til hvad, der fremsæt en til ministerpost, hvis personen, hvad, der skal gå og bruge, hvad, der skal bruge hjælp 24-7 og og gud ved, hvor mange af skatteborgerne, så hvad, der penge får og kunne gøre sit arbejde, det, det giver der ikke mening på den måde. Mm. Det altså, er jo ikke nogen, der vil ansætte nogen på, på de forhold. Altså, undbar, og så, undtagen som ministeriet, kan man så se.
2: Kasper, tak. Er det, så er det tak fordi du havde lyst til at være med. Jo tak. Og
12: så, øh, så... er det ikke noget for konget tilbage.
2: Sådan, det var øh, ordene fra Kasper, og så hopper jeg øh, direkte over til øh, dig, Karsten på 61 fra ty velkommen til.
13: Jo, mange tak skal du have. Karsten,
2: øh... hvad mener du om de her særlige rådgivere? Altså er de øh, sk- skattekronerne værd?
13: Nej, absolut ikke. Det er penge, vi kan bruge meget bedre andre steder. Ældrepleje, øh, forsorg, skoler, institutioner, sygehus, hele balladen. Øh, men det, det er jo grundlæggende fortæller, det er, at talentløsheden har jo taget fuldstændig over. Fordi alle politikere, når der er valgt, alle vil gerne ind, alle vil gerne være det hele. Og ja, så når de så kommer derind, så kan de ikke finde ud af og som øh, Kasper det, jeg sagde tidligere, jamen, så, så må man skulle stoppe og, og erkende, at man, jeg kaster håndklæde i reng. Okay. Ja, jeg sidder okay. personligt her og er førtidspensionist. Jeg må da indrømme, jeg kunne have godt brugt personlige rådgiver. Men det er jo det, der hedder personligt. Så der er jo ikke nogen andre end mig, der skal betale for det.
9: Mm. Så de
13: mm. måtte,
2: vi kunne have alle de, eller ministerne kunne have alle de rådgiver, de ville, hvis de selv punget ud. Sådan.
13: Det må være på egen regning. Det er personligt. Så personlig rådgiver. Det er personligt. Så betaler man til.
2: Carsten, tak fordi du havde lyst til at være med.
13: Det var så lidt kæmpe rigtig dejligt i dag. I lige mod. Glædelig baghjul.
2: Så er der en glædelig baghjul til dig også, Carsten. Og så øh, velkommen til dig, Kim. Ja, hej. hej. 61 år og fra Holbæk. Hvad mener du om de her særlige rådgiver, Kim? Er det for mange skattekroner, som går til det, eller er det nogle penge, som er godt givet ud?
5: Jeg tror på, at
14: de er godt givet ud. Jeg tror på det, fordi at vores politiske system i Danmark har skabt en. Øh, er ja, skabt øh, nu på en måde, så vi har et embedsværk, der har enormt meget magt. Og det her embedsværk der hedder sig i gamle dage, der loyalt skulle følge politikerne, de, har, de følger loyalt sig selv systemet i sig selv, altså at sikre en meget god stabilitet, men på den anden side så har vi nogle politikere, der har meget svært ved at slå igennem i forhold til de mål, de gerne vil have, og derfor skal de klædes på med særlige rådgiver, som følger dem, altså nogle rådgiver, som 100% er lojal over for ministeren og ministerens politiske øh, øh, hvad hedder det strategier, fordi det er jo også vælger, der vælger politikerne. Og det er også vælger, der ønsker øh, nogle forandringer, hvis vi har valgt en politiker, et flertal af vælgerne har valgt en regering, så er det jo dem, der ønsker, at øh, en eller anden politisk, øh, hvad hedder det, retning bliver de sat. Men hvis det er embedsværket, der bestemmer det hele, så, så er det meget, meget små nuancer, nuanceforskelle, vi kan se. Og det er også det, vi har kunne se de sidste 30-40 år her i Danmark, at vi der er jo, det er jo sådan set ligegyldt, næsten mere eller mindre, hvilken om en rød regering, eller om det er en blå regering. Det er en meget små nuance og en forskel, der sker øh, på de ting, der bliver hvad siger, det udlevet. Altså den måde, vi vores sten kører på. Og hvis det skal gøres noget, hvis man skal sikre, at vi har nogle indbudsmede, eller nogle særlige rådgivere, der sikrer, at øh, hvad siger, det, følge ministeren, så skal vi have nogen, der også bliver fyret, når ministeren bliver fyret. Så det er til vores fordel. Jeg synes, det er rigtig godt gode skattekroner givet ud på de her særlige rådgiver, der sikrer, at vi i større grad får den politik, som flertallet af den danske befolkning har vandt, og ikke en embedsmænd, mm. der sidder og bestyrer det. Det er, det er min opfattelse af det.
2: Og lige helt kort her, Kim. Hvorfor tror du, politikerne har svært ved at slå igennem? Altså burde det ikke være noget, de, de selv kunne klare?
14: Det kunne man måske nok sige, men nu er det jo sådan, at der er ikke nogen krav til, at en politiker skal have en bestemt uddannelse for at udføre værvet. Politikeren skal have nogle idéer og nogle ønsker om, øh, på vegne af befolkningen, om at landet skal sættes i en specifik retning. Og når vi når det er sagt, så er det jo derfor, at de skal kunne vælge nogle rådgivere, som er loyale over for dem, som måske har de kompetencer, de har behov for, som de selv ikke i, i et givet tilfælde har. Altså, så derfor synes jeg, det er en kanon idé, altså, at der er god, politik, altså, god demokratisk politik, der føres ved, at de også er med. Mm. Altså, de her politikere, det er, jo, altså, det er jo alle mulige faggrupper. Altså... Fordi du er professor i øh, miljøforvaltning eller sådan noget, så er det jo ikke sikkert, at du forstår, hvordan en, en arbejdsmand øh, ude på, på arbejdspladsen har det, eller mm. øh, forstår noget om undervisningspolitik, eller fordi du er postbud, så er det jo ikke ens at du forstår noget om øh, et eller andet overordnet andre ting. Ikke? Mm. Men du, 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 du kan stadigvæk blive minister, ikke? eller om du er journalist. Du kan stadigvæk
5: blive minister. Yeah.
2: Kim, tak fordi du havde lyst til at være med med dit gode perspektiv.
5: Ja, tak. Det
2: er en god dag. I lige måde. Ja. Inden Hej. programmet her, der talte vi med Christian Rabia massen, der er politisk ordfører for Socialdemokratiet. <coughs> Undskyld. Og han svarer på, hvorfor der skal gå skattekroner til ikke bare én, men altså tre særlige rådgivere til Nikolaj Wammen og en ekstra til justitsminister Peter Hummelgaard. Helt overordnet kan man sige,
6: at det antal af særlige rådgivere, der er i regeringen, det ligger inden for de rammer, der beskrives i den betænkning fra 2013, som Folketinget lavede øh, i det udvalg, der hedder udvalget om, om særlige rådgivere. Så har forskellige regeringer haft et forskellige praksis. Antallet er gået lidt om og ned. Den her regering har blandt andet nu øh, valgt, øh, blandt andet, at den øh, skal have en ekstra særlige rådgivere, øh, fordi der er blevet oprettet et nyt øh, grønt udvalg. Så det er løbende en vurdering af, ministerernes øh, arbejdsopgave.
5: Øh,
6: og der har der været en, en tradition for, at de ministerer, som har store opgaver, som sidder i regeringens interne øh, udvalg, øh, de, har, øh, de har ekstra rådgiverkapacitet.
2: Og de her særlige rådgivere, som der altså endnu kan være op til 35 af, de kommer også skatteborgerne til gode, mener Christian Rabia massen
6: Som skatteyder får man den gevinst, at man har en minister, som bliver bedre til at kunne sætte den politiske linje igennem og Det er jo det, du har stemt på ved valget. At det ikke skal være et embedsstyre. Vi har en demokratisk politisk styre. Og der skal den særlige rådgiver og bistå med at, at hjælpe ministeren med at, at, at gøre det klart for embedsværket, hvad det er for en politisk linje, der, der skal ligges. Og så er det klart, at, at det er også en demokratisk gevinst at ministeren helt generelt kan kan rådgives både selvfølgelig af særlige rådgiver, men også af embedsværket.
2: Så vender jeg tilbage til dig, Charlotte, vores faste lytter. Det er altså en demokratisk gevinst med de her øh, særlige rådgivere, siger Christian Rabi og Forstår du hans øh, argumenter og også argumenterne med fra Kim, som vi hørte fra lige før?
0: en fuldstændig. Øh, men, men det, der så faktisk bekymrer mig lidt ved den melding, vi lige nu har hørt her, det er, altså... Hvis det er seriøst så er sådan, at vores politikere har brug for at ansætte flere politiske, særlige rådgiver til at hjælpe dem med at slås mod embedsværket, Jamen, så er der eller altså, i alt det andet, der er galt derinde, så er der jo endnu en ting, der er fuldstændig forfejlet inden inde på Christiansborg. Altså, det er jo ikke være rigtigt, at en politiker skal kæmpe mod sit eget embedsværk for at få sin politik igennem. Øhm, altså. Så der burde i virkeligheden ja.
2: ikke være brug for de her rådgivere.
0: Jo jo, altså jeg synes det, altså lidt ligesom der også blev sagt, at ham, der kørte i bil der, ikke? At, at, at det er jo ikke folk, der er uddannet. man kan jo ikke tage en uddannelse i at være politiker på den måde, andet end at det kan du selvfølgelig godt igennem partierne, men, men selvfølgelig skal du have noget strategisk hjælp, når du kommer ind som minister, fordi det er jo en verden, som ingen har været i, øh, alle har en første gang, Så selvfølgelig skal du have noget strategisk hjælp og sådan noget, men... men men argumentet for, at du skal bruge en personlig rådgiver for at kæmpe mod til det eget embedsværk, eller at ø, i Sverige har de 200 personlige rådgiver, ø, så derfor så skal vi også have det i Danmark. Den køber jeg så ikke helt. Mm. Så, så er der noget andet, der skal laves om.
2: Charlotte, tak fordi du havde lyst til at være med som fastlytter i dag. Tak.
6: Du har fået til job at synge kor for ABBA.
0: Jeg var ikke simpelthen klar over, det var sindssygt det egentlig var. Det var jeg jo ikke. Jeg var bare lige over glad i låget. Musik er en hurtig genvej ind bag facaden. Jeg følte jo, at alle de samme var til mig.
2: Ind bag den offentlige person. Jeg kiggede ind i et mørke. Det er jo der, jeg skal hen. Det er jo der, alt trøst er.
1: I træt album bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Carmen Køllers uh, Axel Byvang. Har han en playlist? Æh,
5: jeg ved ikke, hvad jeg at sige det. Det er så pildt. Blandt andet Backstreet Boys.
1: <laughs> Lyt til på album i Radio 4s app Eller der hvor du lytter til podcast Radio 4
0: okay.
1: Det turde tage taksen ikke det der Ikke så forudsigeligt
2: og Nu skal vi altså fra Politik og Christiansborg Ud i de danske kommuner Vi skal nemlig tale om kommunenavne Og ikke mindst hvor vigtige de egentlig er Ja. Kommunalbestyrelsen i Tisted Kommune besluttede nemlig i aftes, at kommunen skulle tage første skridt mod at skifte navn til Ty Kommune. Det var det forslag stillet af borgmesteren selv. Niels Jørgen Pedersen, som er borgmester i Tisted. han siger, at eh, navnet Ty Kommune, det er det, der signalerer fællesskab for hele kommunen og at det er Ty som er i kommunens identitet i dag og ikke Tisted. Det er altså det, som eh, har lagt til grund for, at daværende Tisted Kommune nu kan, eller fremover kan kalde sig for Ty Kommune, men har det overhovedet nogen betydning, for det er vel bare et navn. Det skulle man næsten tro, men branding ekspert Werner Valør mener altså, at der er en rigtig god grund til, at man vælger at ændre forældet kommunenavne. Han mener, at det er et udtryk for, at man vil en ny vej med kommunen, og han forstår faktisk godt, hvorfor kommunen i Ty nu har ændret navn. Vi skal høre mere fra Werner Valør lidt senere, men inden da skal vi også høre fra Anders Funk Engelstad. Han har en TikTok-profil med 24.000 følgere, hvor han blandt andet vurderer rådhuset. Rundt i kommunerne, regionernes logoer og alt muligt andet. Og han mener altså også, at det faktisk ikke er helt så dumt, at man nytænker nogle kommunenavne. Men hvad synes du? Betyder det overhovedet noget, at kommunerne ændrer navn? Eller er det bare spild af ressourcer og ikke mindst tid? Du kan ringe ind og være med i debatten på 72 30 44 44, eller du kan sende mig en sms på 14 24.
1: Til til Radio 4.
2: Og så velkommen til dig, Césur Dalgar. Goddag. Goddag. Først lytter på emnet her, 45 år og bor i uh, Aarhus. Césur, betyder det noget for dig, hvad <coughs> en kommune hedder?
15: I bor der grund ingenting. Nej. Overhovedet ikke. Du snakket noget om, at øh, det er noget med noget branding og sådan noget der. Altså det lyder som om, at det er en virksomhed, man skal have op og køre. Øh, det er jo en by. Øhm, om man kalder den det ene eller det andet, det er jo fuldstændig ligegyldigt. Også det der med, at, hvad var det, du sagde, eller med, at det skulle, være, øh, det, skulle, det skulle blive mere sammenhold. Altså, hvis der er en, der hedder Jens, og han skifter sit navn til Jesper. Mm. Det ændrer jo ikke personen jo.
2: Nej, det, det gør det jo ikke. Det er, det er borgmesteren i Tistelhed, som siger det her med, at det signalerer fællesskab for hele kommunen.
15: Jamen, hvordan kan det signalere fællesskab? Det er jo, det er jo bare den navn, jo. Det kan jo, ikke, det kan jo ikke signalere noget. Det er jo ikke en virksomhed, som skal ud og så skal have, have flere øh, købere ind. Det er, det er jo en by. Altså, om Aarhus, den hedder Smilesby, hvis du, vi skifter den til Grinetsby, det ændrer jo ikke på, at Aarhus er Aarhus.
2: Men hvad, om hvis... den hedder
15: Smilesby eller Grinetsby.
2: Men hvad hvis Aarhus Kommune ikke hedder Aarhus Kommune, men hed et eller andet andet kommune? Vil du ikke synes, det var lidt mærkeligt?
15: Hvis jeg synes, det skulle være mærket, så skulle jeg kunne argumentere for det, og det kan jeg ikke. <laughs> det, så jo... det, 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 vil, det vil jeg ikke. Det vil jeg, ikke. Altså, jeg plejer at være god til at argumentere for mine ting, men, men, men hvis jeg ikke kan argumentere for noget, så siger jeg bare stille. Jeg, jeg tror sgu ikke, det vil generere mig, at Aarhus det bliver ændret til en anden kommune. Mm. Øh, der, er jo, altså, der er jo mange kommuner, der går hen og skifter. Nu ved jeg så, Aarhus det er jo den næststørste by i Danmark, men... <clears throat> stadigvæk. Dem bliver nok lidt svær at ændre. Øh, de tager jo selvfølgelig altid de der små kommuner, rygkommuner kommuner og Tistede-kommuner. Øh, men jeg synes ikke, jeg, jeg synes ikke altså det der med, at, at man går rundt og så gør et kæmpestort cirkus ud af, at fordi at de skulle skifte kommunenavn, det, det synes jeg, det I min optik, der er det lidt plat.
2: Mm. Sesur, hæng endelig på. Jeg vender tilbage til dig. Jeg vil jo også gerne høre fra dig der uget, om du måske modsat sesur ville gå op i det her, eller reagere på, hvis din kommune ændrede navn, eller hvis du også er fløjtene ligeglad med, hvad en kommune hedder. Jeg vil gerne høre fra dig uanset. Spørgsmålet er altså, om det betyder noget, at kommuner ændrer navn, eller om det er spild af ressourcer og tid. Du kan ringe ind på 72 30 44 44 eller sende en sms på 14 24 og være med i snakken her.
1: Radio 4, ikke så Og
2: øh, nu skal vi videre til TikToks svar på kommunalforskeren Rorbuk, det er Anders Funk Engelstad som er content creator, hedder det. Han laver bl. andet videoer på TikTok hvor han vurderer kommunernes slogans, rådhuse og øh, alt muligt andet. Velkommen til ring til Radio 4 Anders. Mange tak. Du har jo erfaring med det her med, at det uh, vurderer og arrangerer kommunerne. Lad os lige starte med, at det uh, vurderer navnet Tisted Kommune. Hvad synes du om det?
16: Jamen altså, Tisted, det er jo... Jeg synes ikke, at selve sådan, navnet Tisted er, er så fedt. Jeg synes, ty er federe. Der er nogle konnotationer med, med ty, for eksempel som, som gør det lidt sjovere og federe en Tisted
2: så hvad så med Thy? Altså, var det øh, den rigtige beslutning at skifte navn til Thy Kommune i stedet for?
16: Jamen det synes jeg også, fordi at det bestemt er, er mere dækkende end, end Tisted. Øhm, så man træder ikke rigtig nogen over af den grund. Så det synes jeg bestemt giver øh, rigtig fin mening.
2: Hvorfor tror du egentlig, at det betyder noget, hvad kommunerne hedder? Kunne det ikke i virkeligheden være lidt ligegyldigt?
16: Jo, men det betyder egentlig, at jeg t- jeg tror simpelthen ikke på, at det betyder så meget. Altså, det er. Hvis man går så meget op i det, så skulle man ja, nok få lidt bedre ting at tage sig til. Men, altså, hvis det er sådan et fjollet navn, så kunne jeg godt forestille mig, at det giver mening at ændre det. Øhm, jeg ved ikke. Åh,
9: oh, undskyld. <laughs> det gør ikke. Øhm,
16: jeg tænker, hvis man for eksempel hedder Jammerbog Kommune, hvis det giver mere mening at ændre det, øh, de er det lidt værre. men er at, ja Jamen altså jammer, sådan, øh, det, det lyder bare lidt mere så naveligt, tænker jeg. Øh, og det, det navn er baseret på en, en historie om forliste skibe, øh, som, hvor folk de jamrede, når de endte med at være der. Øh, så de skulle måske mere bruge energi på det ellers så tænker jeg ikke, det er så vigtigt igen.
2: Kan du forstå, at, at det kan vække utilfredshed? Det har nogle steder at det at ens kommune ændrer navn.
16: Og ja, men der, der er jo altid nogen, der, der vil brokke sig uanset om man gør det ene eller det andet. Det skal man ikke lægge så meget energi i. Altså, det, hvis man kan blive stødt over det, så, så tænker jeg, at man skal... Ja, til noget andet.
2: Der er jo øh, siden 2007 tre kommuner, som har, øh, har skiftet navn. Kan du komme i tanke om nogle andre, som burde overveje et navneskifte? Nu har du selv øh, nævnt Jammerbugt. Har vi øh, nogle andre, vi lige skal øh, have ringet op efter udsendelsen og sagt, at øh, de skulle måske lige øh, kigge lidt på, hvad de kalder kommunen?
16: Jamen altså, der er jo de her øh, dobbeltnavne. Øh, for eksempel I Kastrande og Ringkøbing Skjern og hvor Midtfyn, hvor det bliver simpelthen utrolig langt. For eksempel Ringkøbing Skjern, det er Saftsus med et, et langt og unødvendigt navn. Der øh, kunne man sagtens finde på noget andet. For eksempel for Midtfyn også, som jeg lige nævnte. Mm. Det, det er slet ikke Midfyn, det er jo sydvestfyen. Så det, ja, der kunne man sagtens lige gå ind og revurdere det. Men altså man skulle måske bruge nogle flere penge på at kigge på, ja, hvordan man det handler sine borgere en øh, sit navn, tænker jeg. Ikke fordi, at de de kommuner gør det dårligt, men jeg tænker, det der fokuset, måske skal være.
2: Ja, det, det tror jeg nu, de fleste godt kan være, kan være enige om. Men er der generelt, altså de her, de her dobbeltnavne, fungerer de aldrig godt i et kommunenavn?
16: Øh, jeg har ikke set et godt eksempel på det endnu. Øh, det bliver simpelthen bare langt, og det jeg tænker, at de her dobbeltnavne kommer sig af, at man ikke vil træde nogen over og, altså, det Den der kommunreform, den, den er 16 år siden nu. Den var i gang, så jeg tænker, at nu er tiden til at, at rive plasteret af og såret. Og man bare komme med et navn, der ja, er lidt, lidt federe end sådan et dobbeltnavn. Mm. Men altså, det er ikke, hvis der skal sådan en kæmpe politisk proces til, så tænker jeg, ved, jeg ved ikke, om det, det er det værd. Det har jeg ikke en stærk holdning til.
2: Det er altså også okay, ikke at have det. Anders Funk Engelstad, tak fordi du havde lyst til at være med og tale om kommunenavne med mig.
16: Velkommen, det var en fornøjelse.
2: Det var det i hvert fald, og god dag til dig. Og du kan altså også være med til at tale om det her med kommuner, som skifter navn, og om det overhovedet betyder noget, at kommunerne ændrer navn, eller om det måske kan være lidt et spild af ressourcer, og måske også et spild af tid. Det er på 72 44 44, eller det er med en sms på 1424, og der er flere, der byder ind. Mor fra fra Jules Menneske, det er hedensted er blevet til hedens stederne, og at forsøg på at til de andre større byer i kommunerne, Jules Minde, og det er en fin ting at få et mere neutralt navn Lena fra Aarhus, hun skriver, at jeg synes, det er mærkeligt, at mange byer langt væk fra Aarhus hedder Aarhus Kommune. Og generelt synes jeg, det er meget mærkeligt, at Aalborg, som før blev stavet med A, skal staves med dobbelt A fra nu af samt Aarhus. Jeg fatter det ikke. Og Michael Jensen fra Kolding, han skriver også det her med, at Aarhus skiftede jo også navn fra Aarhus med Bolleå til Aarhus med dobbelt af. Og så skriver jeg Inger på sms'en 1424. Ty er et fantastisk flot navn. Tidstedet beholder der navnet, det er blot kommunen, der forhåbentlig kommer til at hedde ty, som er et flot og stolt navn. Det passer til befolkningen, skriver I altså I Inger. Ty Kommune, som det måske kommer til at hedde, hedder altså Tisted Kommune nu. Det er ved afstemningen i bestyrelsen i aftes, at 17 stemte for at skifte navn, mens 10 stemte imod og sende det her forslag i høring ved borgerne. Så det er først den 27. februar, at bestyrelsen træffer den endelige afgørelse, og det er ud fra borgernes høringssvar, som de får mulighed for at svare på. I januar. Tistede Kommune vil altså gerne skifte navn til Ty Kommune, fordi Ty er det, der binder os sammen. Det er det, der signalerer fællesskab for hele vores kommune. Ty er vores identitet i dag, og det er ikke tisted. Sådan siger Niels Jørgen Pedersen, der er borgmester i Tisted Kommune til TV MidtVest. Og det er altså kun to kommuner, som siden den her kommunalreform i 2007 har skiftet navn brønderslev Dronning Lund Kommune er blevet til Brønderslev Kommune, og Frederiksværk-Hundested Kommune er blevet til Halsnæs Kommune, med reference til kommunens geografiske område. Vi taler videre om det her efter nyhederne. Du kan være med på 72 30 44.
1: Du lytter til Radio 4. Velkommen til Ring til Radio 4. I dag sine Signe Ribergaard Rasmussen.
2: Vi er midt i debatten om kommunenavne, for i aftes besluttede kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune, at kommunen skulle tage første skridt mod at skifte navn til Ty. Kommune. Jørgen Pedersen, der er borgmester i uh, Tisted, han siger, at Tyg Kommune, det er det, der signalerer fællesskab for hele kommunen, og at Ty er kommunens identitet i dag, og ikke Tisted. Men hvad mener du? Betyder det overhovedet noget, at kommunerne ændrer navn, eller er det et spil af ressourcer og tid? Du kan være med i debatten. Det kan du ved at ringe ind på 72 30 44, 44 eller du kan sende en sms på 14 24. Det har uh, Bjarne Holm fra Hillerød Gjort, han skriver, at alle kan ringe til Ringsted, færre kan tisse til Tisted. Og øh, det har han jo ret i.
1: Du lytter til Ring til Radio 4.
2: Og øh, så lytter vi også til dig, sesur vores øh, faste lytter. Du øh, sagde tidligere, at du er øh, egentlig lidt ligeglad med, hvad en kommune hedder. Altså, kan du forstå, at der er øh, andre, som faktisk går ret meget op i det?
15: Slet ikke. Nej. Jeg forstår det slet ikke. Jeg forstår forstår ikke, hvorfor man går så meget op i, at en kommune hedder noget det ene eller det andet. Det giver jo, som jeg sagde lige før. Det giver jo. Der er jo ingen forskel på, om den hedder Aarhus Kommune, eller om den hedder Randers Kommune, eller om den hedder Silkeborg Kommune. Det er jo en kommune, for fanden. Det gør gør ikke det anderledes, at det bliver anderledes for nogen. Altså jo, ved navn gør det nok. Og så ham, der var inde lige før, han siger, jamen, det lyder bare sejere. Jamen man, kan, altså, det, åh, jamen, man kan da ikke sige, at et navn det er sejere, og så skal det hedde det. Eller det lyder bedre, fordi det skal hedde det. Det er en kommune, og den har heddet det i en, flere generationer. Hvorfor skal den så laves om lige pludselig? Altså, hvorfor skal man spilde så meget tid og penge og ressourcer og mandskab på at finde ud af, om den skal hedde Rammers Kommune, eller om den skal hedde æh, Esbjerg Kommune. Øh, jeg synes, det, jeg synes det, det. så kan de bruge deres tid på, noget, på så meget andet. Altså, I stedet for at sidde flere mennesker rundt om et bord, og så om det skal hedde Ryg Kommune, eller Kommune, eller om det skal hedde Kommune, eller Hedensted Kommune. Altså.
2: Men nu talte jeg jo med, med Anders Funk før nyhederne. Han siger det her med, for eksempel, Jammerbugt Kommune, det har sådan en, en ret negativ klang. Kunne det så ikke... Øh være oplagt at skifte navn til noget, som lyder lidt mere positivt?
15: Jamen, hvor lang tid har den hedt
2: Men Det ved jeg ikke, men nok i meget lang
15: tid. Nej, men Det er nok i flere generationer. Hvorfor skal den så skiftes navn, når den har sin egen charme? Det er da ikke noget negativt i det. Altså, den har hed det der i så mange år, i så mange generationer. Hvorfor skal den så skiftes, Hvorfor skal den så? Hvorfor skal den skiftes ud? Det er det samme som dengang, hvor der kom den der skandale med, at lyskrydsene, hvorfor det var en mand, og hvorfor det ikke er en kvinde, der går over lyskrydset. Altså i Aarhus, har han skiftet dem til vikinger. Altså jeg synes, det er så spild af ressourcer og penge at gå op i sådan nogle småting. Altså kommunen ændrer sig jo ikke, fordi at du skifter navn på den. Jeg kan bare spørge dig, tror du kommunen vil ændre sig, fordi den skifter navn?
2: Mm. Nej, det tror jeg ikke. Det vil den jo ikke. Den
15: stadigvæk være den samme kommune. Det er da det, bare at navn. Det, det, det er bare jo heller... tid.
2: Der er jo heller ikke nogen, der siger, at den ikke... Altså, at den ændrer sig, men at man bare gerne vil ændre navnet på den.
15: Altså, det må jo om de ændrer navnet. Det ændrer bare ikke. Det er jo faktisk, at det ændrer bare ikke, at kommunen den bliver anderledes. Mm. Måske, jo, hvis du godt kigger politisk på det, og de siger, at det skal hedde en anden kommune, så kan de jo måske lukke den kommune ned. Det kan også godt have noget med økonomi at gøre. Så lukker de måske, altså nu, nu ser du ty Kommune, så skal den kommune, så lukker de den anden kommune ned. Og så kan de faktisk rekruttere nogle af dem, der sidder i kommunen derovre, over til ty Kommune. Og så har de måske nogle opsigelser, der er klar derovre. Det er på den måde, de kan spare penge på. Okay. Jeg, jeg, kan ikke, jeg ved ikke, hvordan jeg ellers kan svare på det, men det kan godt være, det går op i en højere enhed med politik, og så siger så har vi en kommune mindre, så har vi måske fem mindre ansatte, det sparer os måske 6 millioner om året.
2: Mm. Det, der er jo stadigvæk det samme antal kommuner, det er jo simpelthen bare at skifte, skifte navn. Jeg får i øvrigt øh, besked om, at øh, Jammerbog Kommune har kun heddet øh, Jammerbog siden 2007, så det er jo, øh, det er jo faktisk øh, rimelig nyt. Men ses endelig øh, hæng endelig på, mens jeg siger øh, velkommen til øh, dig, Kæl Erik på 77 Kjellere. fra Nordvest i København. Hvad synes, Jamen, jeg prøver øh... næsten
7: ikke at sige noget, for jeg er stort set det ene den lytter, der lige er igennem nu.
2: Ja, du synes også, jeg det synes, er... Jeg synes, det er noget chat. Noget
7: af det første, der slog mig, det var, hvad kommer sådan et lavneskift til at koste? Mm. Det har vi ikke fået noget at vide om.
2: Nej, og det ved vi det uh, desværre heller ikke. Det har vi heller ikke kunne uh, få på.
7: Nej, det holder de nemlig skjult, for det er dyrt, sådan et lavneskift.
2: Noget koster det jo i hvert fald.
7: Ja, det gør det. Tænk på alt det papirvæsen og så videre, der skal laves om. Ar, nu er der meget på computer, der går det vel rimelig smertefrit. I de fleste tilfælde i hvert fald. Mm. Men, Men kan... nu bor jeg jo i Københavns kommune. Mm. Og den kunne jeg da godt tænke mig, for lige at få lidt humor i det her program. Ikke? Jeg har boet mange år på Tjursland, og hvad tror I, at vi kaldte København der? Vi kaldte det for byen. Hvad med Djævleby Kommune-ting? Det vil, der var mange jøder der var glade for, hvis vi skiftede navn til det. Men det får man jo nok ikke med.
2: Ej, det tvivler jeg også på. det er også
7: godt med lidt om en Djævleby indimellem, ikke?
2: Jamen, det kan da godt være. Kelle, jeg ikke. tak fordi du havde lyst til at være med.
7: Jamen, velkommen da.
2: Og øhm, så skal vi også høre fra Werner Valhør. Han er branding ekspert. Og hvis man spørger ham, så giver det altså meget god mening, at et tistede kommune vil ændre navn til Thy Kommune.
17: Man kan sige, at grundlæggende så er et navn, det man identificerer sig med. Så hvis man har et navn, man er tilfreds med, så giver det også genklang af noget balance, men også det, at det kan stå for, for andre, som er nemmere at huske. Så hvis man har et godt navn, er nemmere at huske, og dermed så kan man jo også tiltrække folk, til en, en, en kommune, hvis man har et godt kommune navn, så, så at sige. Så hvis man tænker, at det er et ord, men Ty er et andet, så er det om ikke andet i hvert fald kortere og nemmere at huske. Måske også, når man tænker, at der er koldt Hawaii i Ty, øh, man har Ty eller man har alle mulige andre ting, som binder det op på noget relativt nemt at huske på. Så, så på den måde kan det være, at man gerne vil sætte fokus på nogle af de ting, som Ty er kendt for i forhold til at være har været kendt for. Derfor giver det mening at skifte navn.
2: Selvom der øh, kun har været to kommuner, der har ændret navn siden kommunalreformen i 2007, tror det i kraft, så tror Werner Valør altså ikke, at øh, Tisdæde Kommune bliver øh, den sidste af sin slags.
17: Jeg tror i hvert fald ikke, det er det sidste kommune, som skifter navn, og øh, det har jo noget med, at hvis man ændrer en strategi, det kan sådan set være en virksomhed, det behøver ikke være en kommune, så kan det være med til at sige, nu vil vi noget andet, altså det med at slå en streg sanden. Og her ser jeg bare, at der kan sagtens være masser af kommuner, som gerne vil en anden vej end der, hvor de er i dag. Og i den forbindelse, siger så vil vi også skifte navn, og når man nu har så altså nærliggende navn som ty, som er kendt for et verdens ting, og er måske også mere mundret end nuværende navn, jamen så kan jeg ikke se nogen vej, eller noget, noget vejen for at skifte navn.
2: På trods af, at det er branding-ekspert, Werner Valør godt kan forstå, at kommunerne ændrer navn, så har han altså stadigvæk forståelse for dem, som ikke mener, at det er en god idé. Han understreger nemlig, at det ikke bare sådan altså lige er at skifte navn, hverken for kommunerne eller os selv.
17: Det er jo det, der er med navneskift, Nu har jeg selv skiftet mit øh, fornavn og efternavn ud på en øh, og samme tid. Og det gav også ringe i vandet. Så der, der er en eller anden form for nogle følelser, der kan være koblet op på et navn. Eller man, man kender det som en meget bestemt identitet. Og derfor så vil det, uanset hvad, når man skifter navn, altid sende nogle bølger i gang eller nogle ringe øh, i vandet. Så øh, det kan jeg sagtens forstå. Og jeg kan også godt forstå, at man har måske endda nogle minder, omkring den kommune ved det navn, og deraf kan der også komme nogle frustrationer. Hvorfor skal det hedde noget andet? Er mine minder ikke øh, gode nok? Så det, det, det kan sende rigtig mange bølger i gang, øh, på både positivt vis, men bestemt også negativt.
2: Og det sagde altså Werner valør som er branding ekspert og serie iværksætter. Og øh, så velkommen til dig Niels på 74 fra Humlebæk.
18: 73, men det er okay. Ej,
2: siger løg, der er ældre? Det skal jeg altså betale Niels. Ja, i, i, I den ende er det jo meget vigtigt. <laughs> ja, hvis jeg Nej, skal i så kunne jeg da
18: have Ja, i Hummelbæk, hvor jeg bor, der var der jo i gamle dage, der var der jo et, et fiskeleje nede, der hed Sletten, og så var der et, der hed Gamle Humlebæk, og der tror jeg, man var meget mere sådan stamme orienteret og kendt hinanden ud og vidste, hvor man hørte hjemme. Og så havde vi rent faktisk en bæk, der løb igennem, og det har vi stadigvæk, der løb igennem skoven og så ned til Øresund, som så øh, åbenbart var, var genstand for navnet Humlebæk. Ikke? Mm. Men i dag, der kan man sige, der er byen jo vokset og vokset sammen, kan man sige, og der hedder det Fredensborg-Humlebæk-kommune, og, øh, og, og har så også fået, fået Kokkedal med, ikke? så så, så, så tingene skifter jo hele tiden, øh, kan man sige, uden at vi egentlig bemærker det sådan synderligt. Mm. Og jeg tror heller ikke, at folk, folk de har den samme fornemmelse eller samme kultur, som man måske havde i, i gamle dage, hvor, hvor at, at, at områderne var mere, øh, hvad skal man sige, små, og hvor man var meget mere sådan afhængig af hinanden på en eller anden måde, og kendte hinanden og snakkede sammen og gjorde ved at være.
2: Men hvordan har du det med, at, at tiderne altså også navnene skifter?
18: Jamen altså, så længe at øh, navnene, kan man sige, er, er det eneste, man skifter, så længe man ikke nedlægger naturen eller, eller på anden måde øh, laver om på det hele, så man ikke kan kende det igen, så, så jeg er jeg sådan set ligeglad med, hvad, hvad, hvad det hedder, fordi jeg har jo heller ikke noget specielt forhold til, til navnet som sådan, men jeg har jo jeg har et forhold til området her, hvor jeg er født og opvokset og har gået i skole og spillet fodbold osv. osv., osv. Så jeg men, men man, får, man, man er jo lidt, du ved, man slår sine rødder der, hvor man er født og opvokset, hvis ellers man bliver hængende. Og så, så har man jo mange historier og minder, som, som måske binder en til, mere til det område end, end Hillerød eller København eller et eller andet sted, hvis mm-hmm. man nu tager et andet sted hen. Ikke?
2: Så er det ikke noget, der gør en forskel, hvad, hvad kommunen hedder.
18: Nej, det er. Det, det er bare, altså for, for mig er det jo også, ligesom det blev sagt før, ligesom det er jo en i- form for identitet, ikke? Altså man har et eller andet, man kan pege på at sige, det er der, jeg hører hjemme, og det hedder sådan, og så videre. Så man har sådan en, en, en indikation og en, en, en genkendelse på en eller anden måde. Men, men om det hedder det ene eller andet, det andet, det, 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 det tror jeg sgu er lige meget. Men, men mm. på den anden side, så kan jeg jo heller ikke se, hvorfor man pludselig skulle begynde at, at, at lave om på det. Det, det, det. det kan jeg ikke se logikken i. Mm.
2: Niels, tak fordi du havde lyst til at være med.
18: Jamen, det var så lidt. Tag en god dag.
2: I lige måde. Og C. også tak fordi du havde lyst til at være med som fast lytter på emnet her.
18: Det var
15: så lidt.
1: Du lytter til Radio 4. Måske fordi du ikke allerede har bestemt dig for, hvad du mener om alting. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.
2: Siden 28-årig Mike Fonseca for halvanden uge siden forlod moderaterne og gik på syge er der blevet talt meget om hans forhold til en 15-årig pige. Mike Fonseca er oven på salen blevet... Politi for grooming, og det er, når et barn eller en ung bliver manipuleret af en voksen til at udføre ofte seksuelle handlinger. Men den seksuelle lavalder i Danmark er altså i 15 år, og derfor har det tidligere medlem af Moderaterne ikke begået noget ulovligt, medmindre han bliver anklaget og dømt for i grooming. Og netop derfor mener flere, at der er behov for at diskutere den seksuelle Lavalder. I sidste uge skrev forfattere Harald Toksvær blandt andet sådan her i et indlæg i Ekstrabladet. Der er noget virkelig syret over, hvordan vi gang på gang kan have gigantisk omdiskuterede sager om grandvoksne politikere og magtmænd, der ustraffet boller med børn. Og alligevel ikke en gang i levende minde har haft en eneste alvorlig debat om måske at gøre det ulovligt for voksne mennesker at bolle med børn. Han foreslår, at den seksuelle lavalder bliver hævet til 18 år. Og også Christine Marie Pedersen, der er medlem af Rød Grøn Ungdom, som er det ungdomsparti, der samarbejder med Enhedslisten, ser gerne, at den seksuelle lavalder bliver hævet i kølvandet på sagen om Mike Fonseca. Omvendt så mener Liberal Alliances Ungdom, at den seksuelle lavalder ligger fint på de 15 år. Det er Mike Fonseca, og ikke aldersgrænsen, der er problemet, lyder det. Jeg taler med både Christine Marie Pedersen og med en repræsentant fra Liberal Alliances senere i programmet, men jeg vil altså også meget gerne høre fra dig. Spørgsmålet er kort og godt om den seksuelle lavalder skal hæves. Du kan være med i debatten ved at ringe ind på 72 30 44 44 eller du kan sende en sms på 1424.
1: 24. Radio 4. Ikke så fossile.
2: Og så velkommen til dig, Peter Finger. Tak skal du have fast lytter på emnet her 58 år og bor i ikast. Peter, mener du at den seksuelle lavalder skal hæves?
4: Det er i hvert fald en en diskussion, en debat, jeg synes vi skal tage op, både ude i samfundet og på det politiske niveau. Man kan jo sige, at 15 år, det det lyder måske meget godt, men jeg tænker også, at alt afhængigt hvad det er for en kriminalitetsform, vi, vi taler om, så, så burde man måske også kigge på, om vi kan have forskellige former for, for alder på den kriminelle lavalder. Øhm, loven siger jo egentlig også, at øh, man godt kan øh, have en kriminelle lavalder, hvis man er imellem 15 og 18 år, øh, hvis man for eksempel er i et autoritetsforhold. Det kan være en, en lærer eller en omsorgsperson, eller i det her tilfælde, hvor vi snakker om Mike Fonseca. Han er jo en autoritet. Han er jo en, en person med status. Og øh, det er jo det her, som grooming så øh, blandt andet handler om, at øh, han med sin status kan gå hen og påvirke et, et ungdomske. Så, så, så jeg tænker, at den kriminelle lave måske lige præcis i det her specifikke øh, øh, område godt kunne måske hæves til, til, til 16, fordi det handler jo i bund og grund om at, at beskytte vores børn og beskytte vores øh, unge mennesker øh, mod noget, noget, noget. Mm. Så, ja.
2: Og når du siger den kriminelle lavalder, så mener du den seksuelle lavalder ikke også? Jo, det, det er korrekt. Det er godt. Bare lige for øh, at få øh, for styr på det. Men lige med et enkelt år, siger du, øh, hvad tror du, det vil gøre forskel?
4: Ja, det giver i hvert fald det unge menneske et år mere til at, at blive moden i, i sin, sin egen holdning til, til hvad der sker øh, omkring vedkommende. Æ, på det år der, der, der bliver man i hvert fald måske øh, lige en tak mere øh, opmærksom på, hvad der sker i ens liv. Æ, og, og, og så øh, som sagt, så beskytter vi os også det unge menneske øh, mod, mod de her øh, seksuelle øh, overgreb, som, som, som kan forekomme øh, ved en folketingspolitiker, som vi har hørt om øh, mange gange. Så, så for mig handler det jo om at beskytte de, vores børn og vores unge. Og det kan vi jo blandt andet gøre ved at, at hæve den. Måske øh, skulle man hæve den i bund og grund helt til 18, men øh, så er vi måske ude i, i lidt, øh, i, i, på den store klinge. Men, øh, men, men 16 med et enkelt år, det, det, det tror jeg også kunne, kunne, kunne være en god idé.
2: Ja. Peter, jeg vender tilbage til dig. Vi skal faktisk også tale om det her med netop de 18 år, og om det er noget, som ville give
1: mening. Til til 4.
2: Formentlig gør Fonseca ikke noget ulovligt, medmindre altså hans handlinger af en domstol vurderes som grooming. Hvis vi reelt mener, at det er så moralsk forkasteligt, kan vi som samfund ikke bare acceptere, at den lovgivning, der tillader dette, forbliver. Uændret. Sådan skriver Christine Marie Pedersen, som er medlem af Rød Grøn Ungdom, som er det ungdomsparti, der samarbejder med Enhedslisten, i debatindlæg i Information. Velkommen til programmet, Christine. Tusind tak. Hvad skal den seksuelle lavalder ligge på, hvis det står til
8: dig? Ideelt 18 år, men med forbehold.
2: Med hvilke forbehold?
8: For eksempel at sikre, at, at unge mennesker stadig kan have sex uden at blive kriminaliseret. Øhm, men egentlig sådan på bundlinjen er det jo mega svært at bevise grooming. Og derfor er det vigtigt at vende lovgivningen om, så vi kan forebygge øh, de her meget ulige forhold mellem meget, meget unge mennesker og voksne.
2: Du skriver jo også i dit debatindlæg, at øh, vi skal finde inspiration hos Canada. Hvad er det, Canada gør i forhold til det her med samtykke, som vi også burde gøre herhjemme?
8: I Kanada er den seksuelle lavældre øh, sat til 16 år, men øh, som det sidder lige nu, så kan for, øh, unge mennesker i Kanada, øh, som er 14 og 15, øh, give samtykke til personer, som er mindre end fem år ældre end dem selv. Og så som 16- og 17 år så kan man ikke give samtykke, hvis der for eksempel er tegn på øh, udnyttelse i en relation, hvis der øh, for eksempel er en meget stor aldersforskel. Mm. Mm-hmm. Og øh, ja, vi burde implementere lovgivning herhjemme, det, så altså, det, det er en meget nuanceret øh, lovgivning, der er med til at beskytte. Eller
2: unge, er mm. Risikerer man ikke at kunne komme i klemme, hvis vi sætter grænsen ved 18 år, og man er ung under 18 år, altså skal man stadigvæk have mulighed for at have sex, hvis man er under 18?
8: Altså, det er jo selvfølgelig en gråzone, men, men selvfølgelig skal man kunne det. Det er vigtigt at fastsætte en minimumsalder, men det allervigtigste med, med den her lovgivning er at kunne beskytte børn og unge. Det er vigtigt ikke at kriminalisere børn og unge under 18, for det er jo ikke dem, der er problemet. Det er jo de voksne, der udnytter dem. Så det er vigtigt med lovgivningen, at den kan skabe rammer for et trygt samfund. Og at og det, det tror jeg på, at vi kan gøre ved at revidere den seksuelle larvaldre til 18.
2: Mm. Men som du selv siger, så kan det jo, øh, det kan jo blive svært, det her. Altså, tror du, det vil kunne lade sig gøre i praksis, så, øh, så, øh, så alle er, er trygge og glade, og man kan have sex, hvis man har lyst til det?
8: Mm. Øhm, det tror jeg helt klart øh, godt kan fungere. Det er jo også vigtigt at holde fast i øh, den sexpositivisme, vi har, øh, men uden at børn og mennesker øh, bliver udnyttet. Øh, men det tror jeg helt klart godt, at man kan. <laughs>
2: Ifølge Liberal Alliances Ungdom, så handler i den her sag med Mike Fonseca mere om, at han er et problem, end at det er den seksuelle lavalder, som er et problem. Kan du du følge det argument?
8: Nej, det kan jeg faktisk ikke. Altså, Mike Fonseca har jo som sådan ikke gjort noget ulovligt. Han han overtræder ikke lovgivningen og ergo, at han jo ikke et problem. Det er lovgivningen, der er det.
2: Kommer, øh, hvis vi satte den seksuelle lavalder op til 18 år, vil det så komme til at forhindre, at øh, vi ser en, en ny lignende sag, øh, som den med Mike Fonseca i fremtiden?
8: Ja, selvfølgelig. Lovgivningen stemmer ikke overens med danskernes forståelse af etik og moral, og det bliver vi nødt til at lave om på. Der skal mere fokus på grooming og have bedre tilbud til børn og unge, som oplever det, og familier og forældre, der står i svære situationer og ikke kan navigere i det. Så på bundlinjen i lovgivningen skal sikre og forbedre forholdene for børn og unge.
2: Christine Marie Pedersen, medlem af Rød Grøn Ungdom. Tak, fordi du havde lyst til at være med i programmet.
1: Bart 4 ikke så forudsigelig.
2: Og øh, du kan altså også være med i programmet til at tale om, om den seksuelle lavalder skal hæves. Det er på 72 30 44 44, eller også så er det på sms'en 1424. Den gamle lektor har skrevet en sms. Den franske præsident var 16 år, da han mødte sin nuværende kone, der var 30 år, og hans lærerinde, da de mødtes. Øh, skulle vi ikke ekskludere den franske presidentfoe? Og så er der en fra i Fyn, som skriver han, altså Mike Fonseca, har kendt pigen, siden hun var 10. Ingen ved, hvornår de indledte et seksuelt forhold. Og så vil jeg sige velkommen til dig, Anders, på 49 fra Haslev. Ja, tak. Anders, skal den seksuelle lavalder hæves? Nej. Hvorfor ikke det? Jeg
19: at her her. Det er en seksuel eller der er ikke Det er en fin eller. Den er god nok, og i forhold til, hvordan børn og unge udvikler sig, så går det ikke den anden vej. Der ligger jo også noget med, at uh, når børn og unge er sammen, så, så er der ikke nogen problemer. Og vi er jo også seksuelle individer alle sammen. Uh, det er den måde, vi former os på. Jeg tænker, og det vi også har, som der er i hvert fald uh, vigtigt også, er, at det, vi har jo et tillidssamfund. Det vil sige, at man bygger tingene på tillid, og der må være noget om, at det er godt. I stedet for den her uh, tanke om, at... Det bliver pervertiseret. Den unge er et offer kun på grund af, 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 af alderen. Og det har simpelthen ikke noget med virkeligheden at gøre. Hvis man stikker fingrene i jorden og arbejder med børn og unge til hverdag, så ved man, hvordan at rollefordelingen har ikke noget med et alder at gøre. Det har noget med intellekt og hvad hedder med modenhed at gøre, kan man sige. Så den her måde med, at man bare stiller sig på bagbenene og kalder folk, eller voksne mænd, øh, ulækre og klamme, og, de, og det er et overgreb, og hun ikke vidste, hvad hun gik ind i. Altså, hvordan ved vi det? Der er en familiesammensyke, hvis vi nu har til den her sag at gøre. Øh, altså, selvfølgelig er der en masse ting. Jeg arbejder som støttelærer i hverdagen på børn og unge, der har udfordringer. Der har nogle udbydelige historier, men det har ikke noget at gøre med den gense måde at være, med børn og unge, øh, voksne øh, er med børn og unge. Det, det, det er helt fint, at der nogle sunde ting. Det, der er ved at blive implementeret, det er, at det er ligesom, der er hele tiden en offertilgang til det her, i stedet for, at der er en, øh, den øh, tryghed, der er, og det tillidssamfund, som vi har opbygget forsøgt at opbygge efter mange, mange år, og det er den danske øh, samfund. Det er et tillidssamfund, og det må vi ikke bryde med alle de her ting. Og jeg tænker, at sætte den seksuelle alder op til 18, altså, det er jo hul i hovedet. Altså, de, 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 børn og unge bliver mere selvforstående og me, mere, meget mere udviklede, end de var for de sidste t- mm. 40 år tilbage i tiden. Ikke? Og så har jeg mere... Ja, så det, det giver ingen mening. Mm.
2: Anders, tak fordi du vil være med med dit perspektiv på øh, emnet her.
19: Tak skal du
10: have.
2: Og øh, du derude kan altså også være med til at diskutere om den... Øh, Seksuelle lavalder skal hæves. Det bliver på den anden side af nyhederne, men det er på 72.30.44.44 44, eller på sms'en 14.24. Og så skal jeg lige nu og sige, at, at Andersen taler om det her med, at man talte om, at pigen her måske ikke vidste, hvad hun gik ind til. Det har der ikke været tale om. De er altså i kærester, og det er der ikke nogen, der på den måde siger noget til. Du kan ringe ind på 72 30 44. 44.
1: Lytter til ring til Radio 4. I dag med Sine Ribbergård Rasmussen.
2: Sagen om det tidligere medlem af moderaterne Mike Fonseca og hans 15-årige kæreste har sat gang i debatten om den seksuelle lavalder. For den seksuelle lavalder i Danmark er netop 15 år, og derfor så har Mike Fonseca som udgangspunkt ikke gjort noget ulovligt. Spørgsmålet er så, om den her sag viser, at der er behov for at ændre den seksuelle lavalder, og om det ville forhindre lignende sager i fremtiden. Så hvad mener du? Skal den seksuelle lav eller haves. Du kan være med i debatten. Det kan du være ved at ringe ind på 72 30 44 44, eller du kan sende mig en sms på 14 24.
1: Du lyder til Ring til Radio 4.
2: Anna hun har skrevet på uh, sms'en, man glemmer, at manden kendte pigen fra hun var 10 år, hvornår fik han uh, varme følelser for den lille pige. Michael Jensen fra Kolding skriver, hvis den seksuelle lavalder bliver sat op ved domstolene i dag, får nok at gøre. Danske unge har lige lavet en ny Danmarks rekord i klamydia-tilfælde, så jeg kan regne ud, at det ikke kun er glansbilleder, de unge bytter. Og øh, så skriver Haris på 34 en øh, meget interessant sms. Han skriver, at da jeg var 15, havde jeg sex med en kvinde på 28. Det var smukt og ledenskabeligt. Det var mig, som lagde an på hende, og jeg fantaserer stadig om oplevelsen den dag i dag, og jeg er 34 år. Det ville pine mig, hvis hun skulle kriminalisere os for noget, vi begge to havde lyst til. Og så øh, vender jeg tilbage til dig, Peter. fast lytter på, øh, på det her emne. Det er jo svært, når det handler om om sådan nogle relationer her, hvor begge har lyst, men der er en stor aldersforskel. Er der noget at at stille op med sådan nogle forhold, tror du?
4: Selvfølgelig kan vi jo jo desværre ikke gøre så meget ved. Men men, det er jo også i de situationer, hvor hvor der måske ligger noget andet bag, at at mennesker er, er seksuelt sammen. Og, og, og det er jo grooming, vi blandt andet kommer ind på. Har Mike Fonseca eller, eller andre i samme situation udnyttet den her position, han har, han har stået i og, til, til at og, og gøre nogle ting? Øhm, men selvfølgelig følelser kan vi ikke gøre noget ved, og, øh, og, 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 og så, øh, så vil det jo nok ske øh, alligevel. Men jeg synes jo, at øh, der, er, der er to sager i det, og der, der er den lovmæssige, og så er den moralske. Og, og, og de ting øh, hænger ikke nødvendigvis øh, allerbedst sammen. Så, så man skal jo på en eller anden måde have det til at gå op i en, en, en større enhed. Og, og følelser, det ja det, de får det måske ikke til at gå op i en større enhed, fordi de er svære at, at kontrollere, kan man sige.
2: Mm. Men hvorfor, hvorfor hænger det ikke sammen? Kan du ikke sige lidt mere om, hvad du, hvad du mener med det?
4: Øhm Ja, men, men, men altså øh, hvis vi tager den, den, den lovmæssige del, så, så synes jeg, at det passer meget godt, at, at vi beskytter vores, øh, vores børn, vores unge, øh, så meget som det kan, overhovedet kan lade sig gøre, ikke og jeg er rent og en, en minister, for ikke så forfærdeligt mange år siden øh, som netop øh, gik ind i en sag om at beskytte unge piger mod mående mod, mod, øh, mænd eller, eller voksne mænd. Øh, og, og det synes jeg sådan set er, er, er det allervigtigste. Aller det er, at vi, vi beskytter så langt vi overhovedet øh, kan. Men jeg vil også sige, at, at moralisk, der burde samfundet måske lige øh, tage op til debat, øh, at vi som individer øh, tænker lidt over, hvad det er for nogle, nogle ting, vi, øh, vi, vi laver, og, og, og hvad det er, vi, vi kan påvirke. Øh, og, og at man i skolerne også forbereder de unge mennesker øh, til den øh, voksne verden, de er på vej ind i, øh, og, og, og lærer dem og, og kan sige fra og, og gennemskue tingene øh, lidt, lidt bedre. Øh, så, så der er mange øh, aspekter, der skal, der skal tages øh, hensyn til, men, men jeg synes, vi som samfund øh, øh, skal gøre alt, hvad vi kan for at og, og beskytte de, de unge mennesker og vores børn. Og det kan vi jo da blandt andet ved at, lige at sætte den kriminelle lavere op med, med et enkelt år, Og så ved jeg godt, at der var en, som du før, siger, at så får domstolen er nok at lave. Ja, ja, men altså det, det, det skal vi jo kun være glade for, at vi har et retssamfund, som vi har. Og så må det jo koste det, det koste. Men vi skal beskytte vores unge mennesker så meget som vi overhovedet kan. Mm. Også moralsk. Mm.
2: Godt. Jamen, tak for, for det, Peter. Vi taler, vi taler mere om det her i de næste cirka 20 minutter. Du kan altså også være med til at tale om, at den seksuelle lavalder skal hæves. Og det kan du være ringe ind på 72 30 44 44.
1: jo 4. Ikke så forudsigelig.
2: Før nyhederne, der talte jeg altså med Christine Marie Pedersen, som er medlem af Rød Grøn Ungdom, og som mener, at den seksuelle lavalder bør hæves. Men det er ikke alle, som synes, at det er vejen frem. Blandt andre, Liberal Alliances Ungdom er skeptiske over for den idé. Og så vil jeg sige velkommen til dig, Mathias Harbo, ordfører i Netop Liberal Alliances Ungdom.
20: Jo tak, jo tak.
2: Hvorfor skal den seksuelle lavalder ikke hæves?
20: Jamen æh, helt grundlæggende så mener vi jo, at øh, de unge mennesker, som, som har fyldt 15 år, er gamle nok til at vælge, hvem de vil have sex med. Øh, vi synes, at, øh, at staten lidt skal uden om de har moral til forhold, som der jo er ved det. Øh, det vi har meget mod det er jo så groomingdelen, hvor ældre mennesker jo så har øh, nogle, hvad skal man sige, forhold til, til mindreårige, som så udvikler sig til, til følelsesmæssige forhold til en, Og det synes vi, hvis man skal sætte ind over, for man, men man den seksual- seksuelle eller den har vi egentlig ikke noget imod at den er på 15 år.
2: Mm. Men hvis vi for eksempel ser på den her aktuelle sag med, med 28-årig Mike Fonseca, og så hans 15-årig kæreste. Vi ved jo, at der, han er jo blevet politiet for grooming. Han er ikke blevet anklaget, han er ikke blevet dømt. Så som udgangspunkt er der jo ikke tale om grooming. Er det så problematisk, at han har en kæreste på 15? Eller er det egentlig fint nok?
20: Jamen altså... Øh frem, at han, hvad skal man sige, bliver anmeldt for grooming, og han bliver dømt for det, så er det jo problematisk. Men vi synes jo egentlig, at man må også have en eller anden form for, for tiltro til retssystemet, og, og så frem, at han ikke bliver, hvad skal man sige, dømt for det. Så, så altså, man kan sige helt grundlæggende, så er det jo egentlig i de her tilfælde ikke et problem, fordi vi havde også ham her, at den tidligere mand, der sagde, at han var Sammen med en otte i kvinden, hvor det var gensidigt og en god oplevelse. Men, mm. men det er jo de her hvad skal man sige, forhold med, med grooming, som man skal tage meget alvorligt. Altså, mm. det er det, vi synes.
2: Men hvis vi øh, går ud fra, at der, ikke, at der ikke er tale om grooming her, er der, er der så ikke noget problematisk i, at en 28-årig politiker har en kæreste på 15. Altså, hvis det er gensidigt, hvis de er glade, og der ikke har været noget manipulation, afpresning eller noget i den stil, er det så bare fint?
20: Altså, helt grundlæggende så er der jo det, der som, som statens debanser i, som man skal dømme for, og så er der ligesom det moralske kæreste i det. Og øh, vi synes jo helt klart, at civilsamfundet skal gå ind og, og se fra over for de her sager her, men... Men hvis nu, at man siger, at, at der ikke er nogen, der lider skade af forholdet, altså rent hypotetisk set, det, det mener jeg nu, der er i, i lige præcis meget tid, sige. Men, men, men hypotetisk set, hvis der ikke bare, så synes jeg egentlig ikke, at der er et, et nødvendigvis et, et problem med det, udover, at det selvfølgelig er moralisk forfærdeligt kan man sige.
2: Okay. Men hvorfor mener du, at der er et problem i sagen her?
20: Jamen det er jo fordi, det, øh, det har han jo selv også sagt, at han har kommet hjemme siden han, var, øh, siden han var 10 og har kendt pigen øh, lang tid før. Og det er jo det, det, er jo det man, skal, man skal lægge væk på. Det er jo, at han har kendt hende før, og, og det, det er jo det, der gør det dårligt. Ja.
2: Mm. Nu siger du det, det er moralsk forkasteligt. Er det fordi, han har kendt hende siden hun var 10?
20: Ja, det er simpelthen også, også øh, aldersforskellen. Øhm, og så kan man sige, at en ven og, og så videre. Altså Det, 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 det synes jeg egentlig ikke er, er særlig godt. Og så synes jeg egentlig også helt generelt, at, 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 man, skal, at, at man skal holde sig fra, fra så store forskelle. Okay. Men, men hvad min holdning er, og hvad jeg synes, staten skal vande i, det er jo to forskellige ting, kan man sige.
2: Men er der så ikke behov for at gøre noget, når sådan noget her kan ske?
20: Selvfølgelig er der det. Altså, vi mener jo også, at man skal generelt informeres igennem skolerne, og, og der er masser af kampagner, man kan lave og tiltag, man kan gøre for, for ligesom at sætte sat ind over på grooming, som er det, der er problemet. Så, så det mener jeg helt klart, at man skal gøre.
2: Men øh, ifølge Liberal Alliances ungdomsformand, så tager I jo afstand fra den her relation mellem Mike von Fonseca og, øh, og hans 15-årige kæreste. Hvorfor så ikke gå hele vejen og så sige, øh, altså vi, vi hæver den seksuelle lavalder, så det simpelthen ville være ulovligt øh, med noget lignende i fremtiden?
20: Det, det er jo simpelthen på grund af, at så, så skaber man sådan en, en grænse. Altså for eksempel så vil en... en altså, vil det er jo ikke, fordi udfordringen er jo ikke den 17-årige, der har sex med en den 18-årige, eller den 14-årige, der har sex med en 15-årig. Øhm, så, så det der med at lave en hård grænse herfra hertil, øh, du er det ikke. Det, det, det er vi sådan grundlæggende imod. Øhm, det er jo de her store aldersforskelle, men det synes vi er svært at sætte en, en, en grænse for. Vi synes egentlig også, at, øh, at når man er 15, øh, så, så det er det en, en, en fin alder, og man går selv for seksualundervisning i skolen osv.
2: Men vil der være nogle konkrete ulemper ved at hæve den, den seksuelle lavalder?
20: Altså, øhm, ja, det vil, der jo, det vil der jo så være i og med, at, hvis, at, at man så har sex med en, der, der hvad hedder det, er under den her nye potentielle lavalder, jamen så vil man blive øh, kriminaliseret.
2: Men og det er det så kun et problem, at man har det, hvis der er en stor aldersforskel mellem de to?
20: Ja, og det, det, men det synes vi jo er, er svært at gå ind og sætte en grænse for, fordi at en 10-års øh, aldersforskel mellem en, der er 30 og en, der er 40, er selvfølgelig ikke det samme som en, der er 10 og en, der er 20. Altså. Mm. Så, så det er jo der, det udfordring kommer. Og vi tror egentlig ikke, at det løser noget af problemet med at, med at hæve øh, den, den seksuelle lave Fordi at det er jo ikke er det, som folk de tænker på, når de har sex, kan man sige.
2: Mm. Så hvad, hvad er løsningen helt konkret?
20: Jamen helt konkret, så handler det om, at vi skal sætte ind over for, for grooming-delen. Altså... Det der med oplysning og, og seksualundervisning generelt og fortælle øh, folk, hvad der er rigtigt og, 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 og hvad man ikke skal gøre. Og så må man jo egentlig også have et eller andet tiltro til, at folk har en eller anden form for moralsk, øh, moralsk kompas. Altså vi, vi synes jo egentlig også, at det er fint, at øh, Mike Francis, Zeeck, han, 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 han ligesom bliver frem på den front også.
2: Mm. Mathias Harbo, ordfører i Liberale Alliances Ungdom. Tak fordi du havde lyst til at være med i programmet.
20: Ja, 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 tak. Tak for meget.
2: Selvfølgelig. Og så vil jeg sige velkommen til dig, Olav på 72 fra Vanget.
20: Hej.
2: Hej. Hvad mener du? Skal den seksuelle lav eller hæves?
5: Det er jeg overhovedet ikke tage stilling til. Jeg sidder her som betrakter og kigger på, hvordan det har udviklet sig siden min ungdom i 70'erne, hvor man havde den seksuelle revolution, som kørte alt for vidt med dyreseks og børneseks og liveshows. Og det har vi så en modreaktion på nu, hvor man går i den anden grøft. Og der kommer helt sikkert en modreaktion på det igen om 30 år, hvor man så går tilbage, ikke helt så vidt som i 70'erne, men helt sikkert tilbage til noget af det, man havde tidligere. Og derfor vil jeg overhovedet ikke udtale mig, fordi min udtalelse var bare lavet i ud om 30 år. Så jeg vil ikke stille ind til sådan noget trend, sådan noget, sådan noget, som ændrer sig med tiden. Det betragter jeg bare.
2: Men tror du, det kommer til at ændre sig, så man får et mere positivt syn på en 28-årig, som har en 15-årig kæreste?
5: Om til 30 år, det vil jeg tro, der er stor sandsynlighed for. Så mener du... Fordi der kommer en reaktion altid. Altid når der været en aktion, så kommer der en reaktion. Det, og det tror jeg også, vi kommer til at se igen. Og hvis det her var sket i 70'erne, så var der ingen, der løftet løgne ud.
2: Men det her, det handler jo også om moral. Altså, tror du også, at moral ja, skifter sig, over sig.
9: tid?
5: Den ændrer sig. sig hele tiden.
2: Okay. Men har du, har du selv en holdning til, til spørgsmålet her?
5: Nej, det tør jeg ikke rigtigt, fordi jeg kender ikke de personer. Jeg kan ikke sige, det, det, vil, det, vil, det vil jeg ikke. Altså, i princippet kan man godt gå ind og sige, at den er forskel er for stor, og det er den måske nok. Men jeg kender ikke personerne, og, og jeg ved, at jeg skal fra fortiden, der fra kunne sådan noget, så, Ved du hvad, i 70'erne var det ikke helt ualmindeligt, at gymnasielærer gik i seng med deres elever.
2: Mm. Men handler det ikke også om, at vi er blevet klogere siden da?
5: Jo, så dengang var man så blevet klogere siden 60'erne, hvor man ikke måtte gå i ting med hinanden før, man blev, før man blev gift, så noget, det skifter hele tiden.
2: Mm. Okay. Så du tror simpelthen, at, at det kan være, at vi har et helt andet syn på det.
5: Jeg tror, vi har. Det. Jeg, jeg, skal, jeg vil ikke vurdere noget moralsk i den slags, men jeg tror, at de der syn, de skifter hele mm. tiden. Okay. Men det, det går i bølger.
2: Mm. Olav, tak fordi du har lyst til at være med.
5: Jeg er ja.
2: Og du kan altså også være med til at øh, debattere, om den seksuelle lavalder skal sættes op eller ej. Og det er altså ved at ringe ind på 72 30 44 44, eller det er ved at øh, sende en sms på 14 24. Jan Klattrup anskriver, at lovgivning og moral bør følges ad. Måske skulle man indføre, at der kun må være et års forskel op til øh, 15 år, og tre års forskel op til øh, 18 år. Hvad siger du til, til det, Peter?
4: <laughs> ja, det, det var da en, en måde at løse problemet på. Ja. Så, så er vi jo da i hvert fald sikre på, at det første er, først, når man er myndig, når man er 18 år, at, at man, man selv kan bestemme. Jeg ved ikke rigtig, om det kan lade sig gøre i den virkelige verden, at, at det kun er 15- og 16 år, der så må have sex med hinanden, og ikke 15- og 17 år. Så men det er der en måde at løse det på. Jeg tror ikke, det kommer til at fungere ude i den virkelige verden. Så, så, så vil jeg hellere sætte øh, øh, den seksuelle lav- eller et, et enkelt år op, og så håbe på, at det år det, det, det giver lidt mere forståelse hos de unge mennesker om, hvad, hvad, hvad de skal passe på ude i den virkelige verden. Så. Mm.
2: Men der kunne det jo, hvis man sætter den seksuelle lav- eller op med et år, så ville jo en... 18-årig for eksempel heller ikke kunne have sex med en 15-årig. Vil det... Altså, mm. er, der, er det en allers aldersforskel, 15 og 18 for eksempel?
4: Jamen, jeg kan godt se, at, øh, at, at, at der er nogle dilemmaer i, i, i det her, og, og jeg ved også godt, at unge mennesker i dag begynder måske deres seksuelle øh, aktivitet øh, omkring 15 års så så om det ene år... I, i praktisk også øh, egentlig øh, kommer til at og, og fungere sådan rent øh, øh, ja, praktisk. Øh, det er det, det store spørgsmål. Øh, Normæssigt kan man sige, at hvis der, hvis der er en alder en, en alt for stor øh, spring imellem, øh, i det her for eksempel af øh, Mike Fonseca, som er 28, og så helt enkelt, Det kan man måske godt sige, at der er et eller andet her, som som ikke er er i orden. Men men, men det er et stort dilemma, hvor gammel skal man være i forhold til hinanden, når man skal have sex med hinanden. Så så, så det er en debat, jeg tror, vil være fint at at få startet. Og så... skal vi nå et eller andet fornuftigt punkt, hvor vi alle sammen kan, kan, kan sige, jamen, okay, det her det er i hvert fald med til at, at give en bedre forståelse, også moralsk og, og samtidig måske også, at, at loven den er, er, er passet til. Om den så skal blive på de 15 år, jamen, det, 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 det passer måske også meget godt. Altså. I, i, hos mig her det bare om at de unge mennesker, og specielt vores unge piger, øh, Øh, så, så lang tid vi, vi kan og det kan vi jo måske være at rette lidt til så, men, men der er nogle dilemmaer i det det er helt sikkert
2: mm. Peter, hæng i på mens jeg siger øh, velkommen til øh, dig Jan ja, hey. hej 63 år og, øh, og fra Korsør hvad mener du øh, skatten den seksuelle lavalder øh, hæves?
21: nej, men jeg tror ikke det kommer til at hjælpe noget
2: nej, hvorfor ikke det?
21: Fordi uh, piger er øh, tidligere moden en drenge, og hver til være nysgerrige. Så øh, man kan godt hæve den, men øh, det løser ikke problemet. Altså, jeg synes, ansvaret ligger hos den ældre. Og nu, Mike, vi ved jo ikke nok om det. Det kunne være sjovt at høre, hvad pigen, som nu er 15, siger. Mm. Jeg har selv børn, piger, og de er mega fornuftige. Hun vil nok kunne sige noget om, hvordan deres forhold har været. For jeg ved ikke, om det er noget, der er grimt. Jeg kender kendt hinanden så længe, om det er grooming, eller hvad det er, eller om det er noget, der er mere
10: øh,
21: altså altså ægte kærlighed, hvis man kan sige det. Altså Hvis det er det sidste, jamen, så er det jo godt, men hvis det ikke er, så er det noget andet.
2: Mm. Men når du netop selv har, øh, har to piger, vil du så ikke være mere tryg ved, øh, ved nogle strammere regler med det her?
21: Nej, for det hjælper ikke, efter min mening. Okay. Men Hvad skulle det gøre godt for? Altså, nu har der været nævnt flere ting, både med mænd til ældre kvinder, og... Øh, men, men det er jo særlig den anden vej. Det er jo, som oftest, mænd i magtpositioner, som måske udnytter deres magtposition, til at have ja, simpelthen sex med øh, unge kvinder. Og de kan altså godt være overfinten. Altså, jeg tror, alle sammen kender noget med modelverden og film osv. osv., og det gælder mange arbejdspladser. Ikke? Så det er jo, jo, jo magtforhold, som, som det gælder om efter min mening her. Ikke? Og hvis vi skal præparere vores unge piger, så må det være ligesom slikken til sidst i supermarkedet. At vi skal forberede vores unge piger på, at hvis de kommer ud på det der, så skal de være stærke nok til at fornemme. Det her, det er ikke noget, som bliver godt for dem selv. Og så lad være.
2: Mm. Så det handler simpelthen om at, øh, at forberede unge bedre på, øh, hvad de kan møde?
21: Blandt andet. Så det er jo aldrig, ting er jo ikke enkelt, vel? Men det kunne jo være noget af det, man godt kunne gøre forberede de unge piger på, at sådan noget kan de godt komme ud for. Mm. Og jeg tror faktisk, lidt især dem, der er kønne, kan snakke rigtig meget med om det, hvordan at, øh, der bliver... Ja, opfordrer, så gjort det muligt med den slags ting. Det ved vi alle sammen godt.
2: Men nu siger du også det her med, at det, det må være den voksnes ansvar. Hvad så i de her situationer, hvor den voksne ikke tager ansvaret?
10: Ja, det
21: er jo et rigtig godt spørgsmål. Ja, hvad så? Jamen, så er det jo. Ja, altså, men altså, den, der, der er over 18 år, som er myndigheder kan stemme osv. osv. Altså ansvaret må jo ligge højere hos den myndige person end hos en, der er yngre, mener
10: mm.
21: Det er det bliver mega svært, og der er masser af ting med karriere, og nu blev der nævnt noget med gymnasier eller universiteter og sådan noget. Altså det foregår jo bare, ikke? Så, altså det må være pigerne, der skal blive stærke og, og sige nej. Hvad vil jeg sige?
2: Okay, Jan, øh, tak for det du havde lyst til at være med.
21: Jamen tak for et rigtig godt program. Det er rigtig dejligt. Tak, jeg, jeg er
2: der. det ja. er jeg meget glad for. Du må have en god dag.
21: Tak.
12: Lige tak.
2: Der er mange, mange, mange på sms'en 1424. Der er en, som skriver, sæt buksemyndigheden ned til 13 år, så de 13-14-årige kan hygge sig. Hvis du er over 15, skal du have lov af vedkommendes forældre. Hvis du er over 18, må du. Ikke. Annette, hun skriver, i seksuelle sammenhænge er der overvejende kun de to involverede parter, der kender sandheden. Og det kan der nok endda være forskellige opfattelser af. Det vil efter al sandsynlighed give politi og domstole mere at tage sig af, og der er rigeligt af sager i forvejen. Vi må nok bevare den nuværende seksuelle lavalder, som den er. Og så velkommen til dig, Bo, på 63 fra Næstved. Hej. Hej. Hvad mener du skal den øh, seksuelle lav eller hæves?
13: Nej, jeg mener bare, at det skal være, hvor det er.
19: Øh, og så mener jeg, at man kunne lave noget, der fx hedder teenage-loven, hvor man siger, at der må aldrig være mere end fem år imellem to personer, så det er ene ene teenager. Okay. Fem år. Så enkelt mener jeg bare, at det er. Ja. ja, for eksempel. Man kan også sige seks eller fire eller men, øh, cirka fem år.
2: Og det skulle så være i teenage-årene, siger du.
19: Ja, altså det skulle sige, at hvis den ene er teenager, så må den anden ikke være ældre end fem år. Det vil sige, at hvis en er på 15 år og gerne vil sænke en er på 20, så kan, kan du lige nok lade sig gøre.
2: Mm. Okay. Og når man så. Ja. Når begge så er over teenageren, så er det jo så. Sådan så noget. Okay.
19: Altså du ved efter 19, ikke?
2: Ja. Okay, jamen det var jo. Øh... Så det kan jo være, at. Øh... Liberale Alliances ungdommer, de, med, de sagde jo, at, øh, at det kunne være svært at sætte, øh, sætte grænsen for, hvor mange år der måtte være øh, mellem, øh, mellem de to. Men, øh,
19: ja, personligt, personligt synes jeg selv, at år er Ja. Men øh, ja, det er bare et forslag jo.
2: Ja, jamen øh, tak for dit øh, konstruktive forslag, Bo.
19: <laughs> Velbekomme. Og god dag Velbekomme. til dig. Ja, lige måde til jer. Tak for et godt program. Hej, Tag, hej. Tak skal
2: du have. Hej. hej. Peter Fastlytter, hvad siger du til de fem år? Ja. Endnu et forslag.
4: Det var da i hvert fald, ja, men det var da i hvert fald en, 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 en måde at, at, at beskytte uh, de unge mennesker, teenagerne, imod alt for gamle uh, fyre. Uh, yeah, altså <laughs> ja, altså. Det, ja, det er måske ja, uh, yeah. Det, 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 en, det, det lyder jo egentlig som en, en meget simpel øh, regel, øh, at hvis du er under 18 år, så øh, må, må aldersforskellen ikke være mere end 5. I mm. det øjeblik, du så er myndig, ja, så, 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 så er de så væk igen.
10: Øh,
4: ja, jeg, jeg vil ikke udelukke, at, at det var en, 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 en god og simpel måde at, 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 at løse problemet på, øh, så tror jeg også, at de unge mennesker passer lidt bedre sammen. Altså hvis det er en på 15 og en på, på 19, så, så hænger det sådan lidt mere, mere sammen. Også øh, aldersmæssigt og følelsesmæssigt måske over for hinanden. Og så er vi i hvert fald væk fra det her øh, grooming, øh, øh, den her grooming-situation. Så jeg vil ikke udelukke, at, 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 at det var noget, man, man, man skulle tænke over. Det, 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 ja, det er et alternativ, det må man sige.
2: Ja. Yeah. Det må man da. Og øh, det bliver også øh, faktisk nogenlunde, hvad vi når i øh, programmet i dag, så jeg vil sige øh, tak til dig, Peter, fordi du havde lyst til at være med som øh, fast lytter.
4: Jamen, Jamen øh, velbekom og have en god dag til... Alle lytter. Så tak for det.
2: Jo, tak. Og også rigtig god dag til til dig, Peter. Og så har jeg altså lyst til lige nu at få en sms med fra Lars. Han skriver, i 1995 var jeg 15, og der havde jeg seks med vores rengøringsdame på efterskolen. Og hun var 38, men som en anden lytter skrev, så havde vi jo begge lyst. Og der var der heller ikke nogen, der stillede spørgsmålstegn ved det andet, end at der blev sagt, at man jo skulle passe på. Det var altså, hvad vi nåede at komme omkring i dagens udgave af Ring til Radio 4. Tak, fordi I har lyttet med, ringet ind og skrevet ind. Om lidt, så kan du lytte til vores forsvarsmagasin Frontlinjen, som blandt andet skal handle om den strid, der lige nu er på grænsen mellem Finland og Rusland. I går meldte Finland nemlig ud, at man helt vil lukke grænsen til Rusland. Der er mere Ring til Radio 4 og nye aktuelle emner igen i morgen, når klokken bliver 9.05.